0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche has come y la tierra es oscura, y la the only la única we'll see. que no, veremos. won't no voy oh I won't be no voy a As you stand,
0: stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 30 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1948 cuando fue asesinado en la India un hombre extraordinario conocido internacionalmente como Mahatma Gandhi. Predicador de la no violencia y gran vencedor sobre la altivez y la arrogancia del imperio británico, Gandhi fue también un gran pensador de cuestiones morales al insistir en que la política no podía desligarse de un enfoque no solo moral sino incluso espiritual. Precisamente, al reflexionar sobre el uso de los recursos, Gandhi afirmó, la Tierra tiene suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no para satisfacer la codicia de cada hombre. La afirmación de Gandhi resultaba de enorme relevancia. Si se administra aquello que está verdaderamente a nuestro alcance, lo normal es que podamos satisfacer todas las necesidades que se nos plantean. Sin embargo, cuando en lugar de satisfacer necesidades se busca colmar la codicia, lo que descubrimos es que nunca existen recursos suficientes para conseguirlo. Las palabras pronunciadas por Gandhi resultan tan ciertas hoy como el día en que se pronunciaron. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre otro atropello injusto y criminal protagonizado por la agencia tributaria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Hacienda acaba de dictar dos nuevas resoluciones en su favor que le permiten expoliar de manera todavía más injusta a los contribuyentes. Segundo, las dos resoluciones derivan del Tribunal Económico Administrativo Central que en contra de lo que podría sugerir su nombre, no es propiamente un órgano de justicia, sino un organismo decisorio dependiente de Hacienda. En otras palabras, sus resoluciones son tan fiables como las que emitiría una parte interesada en un conflicto en el que se enfrenta con un adversario. Tercero, estas resoluciones sostienen que se puede embargar el salario mínimo cuando la nómina del contribuyente sea superior a dicho salario mínimo, pero además con una peligrosa ampliación que incluso ataca lo que queda de ese salario mínimo. Cuarto, el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Las resoluciones del TEAC indican, por el contrario, que sí van a embargar esa parte inembargable si no se ha consumido durante el mes. Quinto, en otras palabras, si la persona a la que la agencia tributaria ha dejado solo con la cuantía del salario mínimo en su pensión o salario no hubiera gastado hasta el último céntimo, ese dinero restante es considerado ahorro y de él se apodera también la agencia tributaria. Sexto, de esta manera se mantiene la práctica habitual, ilegal y criminal de la agencia tributaria de embargar el saldo de la cuenta bancaria del contribuyente sin distinguir si el saldo que hay en dicha cuenta proviene de un salario que no se puede embargar por ser inferior al mínimo o si es un salario que ya ha sido previamente embargado según los límites y cuantías definidos por el artículo 607.2 de la ley de enjuiciamiento civil. Séptimo, las dos resoluciones del TEA que insistamos en ello, no es un verdadero tribunal, sino un brazo de la agencia tributaria, señalan ahora que el salario o la pensión del contribuyente no consumido durante el mes se convierte en ahorro y también es embargado. Octavo, la primera de las resoluciones ha correspondido al caso de un jubilado al que ya la agencia tributaria le quitaba todo lo que llegaba al límite de lo legalmente embargable. Con esta resolución, la Agencia Tributaria no solo se lleva el máximo legal embargable, sino también aquella cantidad que no es embargable, pero que el pensionista no había gastado y lo hace alegando que se trata de un ahorro. Noveno, en una de las resoluciones del TEAC se señala que en esa cuenta se abonaron 721 euros con 18 céntimos el 1 de septiembre de 2016. Por otra parte, en la fecha en que la entidad bancaria procedió a cumplimentar la diligencia de embargo de cuentas bancarias, el saldo de dicha cuenta ascendía a 879 euros con 27 céntimos. Por lo tanto, la diferencia entre el abono de la pensión, 721 euros con 18 céntimos, y el saldo de la cuenta, 879 euros con 27 céntimos era de 158 euros, procediéndose a trabar la mitad, 79 euros con 4 céntimos, dado que se trataba de cuenta bancaria compartida. Y décimo, la resolución justifica pues dejar en la miseria más absoluta a un pensionista con una interpretación más que discutible de la ley. Así, permite a la agencia tributaria vaciar el resto de la cuenta bancaria a pesar de que el importe allí depositado tuviera su origen en salarios no consumidos. Como hemos indicado en ocasiones anteriores, el régimen actualmente vigente en España no es una democracia. Se trata más bien de un modelo similar al del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa. Bajo el ropaje de una monarquía parlamentaria, las castas privilegiadas roban, saquean y expolian a aquellos que producen riqueza en mayor o menor medida. Y ese latrocinio sistemático cuenta con elementos esenciales en los presupuestos públicos y con un brazo privilegiado que es la agencia tributaria. Gracias a ambos mecanismos, la gente se ve despojada del fruto de su trabajo, en muchas ocasiones hasta dejarla por debajo del nivel de subsistencia, para que de ese fruto se aprovechen fundamentalmente las castas privilegiadas. Para colmo, esas acciones se intentan justificar mediante un tercer mecanismo, el TEAC, que en contra de lo que su nombre indica no es un verdadero tribunal, sino una entidad que depende del Ministerio de Hacienda y que, lógicamente, siempre da la razón a los sicarios de la agencia tributaria. De esta manera, el contribuyente ve retrasada por años la posibilidad de recurrir a la Administración de Justicia. Es robado de manera previa y, en multitud de ocasiones, acaba rindiéndose permitiendo que lo expolien de manera criminal. ¿Hasta qué punto este mecanismo priva de justicia a millones de contribuyentes puede verse en el hecho de que los que deciden resistir hasta el final obtienen una victoria judicial en más de un 51% de los casos? En otras palabras, si todos pudieran acudir a los tribunales desde el primer día de manera ecuánime, las resoluciones de la agencia tributarias invalidadas muy posiblemente superarían el 80% e incluso el 90%. Dado que el sistema político social en España es solo una inmensa estructura de saqueo, resulta imposible que haya recursos suficientes. En realidad, si en España las castas privilegiadas no pudieran imponer sus deseos y caprichos, la nación contaría con recursos más que suficientes para tener la educación de calidad que no tiene la sanidad digna de la que carece y las pensiones decentes que brillan por su ausencia. Sin embargo, la codicia desmedida e inmensa de las castas privilegiadas convierte esa posibilidad en una imposibilidad total y absoluta. En medio de una crisis que se dirige hacia la suspensión de pagos de la nación, los partidos políticos y los sindicatos, sin excepción, reciben más dinero, la Iglesia Católica es receptora todavía de más fondos. La banca y el conjunto de los empresarios ven aumentados sus privilegios y el aparato del Estado aumenta en decenas de miles de nuevos parásitos para alimentar a las clientelas de las castas privilegiadas. Es obvio que para satisfacer toda esa codicia desmedida e irracional, no hay recursos. Y el resultado es que la agencia tributaria roba más, ya que sus sicarios perciben jugosos bonus a cambio de saquear a sus víctimas, y la nación se endeuda de manera imposible de remediar. Que nadie les engañe, porque la causa de ese desastre no es otra que la codicia desmedida de las castas privilegiadas. Para enfrentarse con ello, primero, si ya sufren cualquiera de los embargos de la agencia tributaria, embargos que suelen ser ilegales e injustos, saquen del banco cualquier cantidad hasta el último euro que exceda del salario mínimo, porque aunque forme parte del salario mínimo, la agencia tributaria ya ha decidido robársela alegando que son ahorros. Segundo, recurran contra este tipo de acciones de la agencia tributaria en la esperanza de que en algún momento la verdadera administración de justicia no el teac les dé la razón y puedan recuperar lo que durante años les robaron unos miserables esbirros cobra bonus. y tercero no se dejen engañar por ninguna de las castas privilegiadas ni por sus furcias mediáticas todos y cada uno de ellos por mucho que les sonrían, son enemigos del pueblo. Esos enemigos del pueblo, como señaló Gandhi, marcan con su codicia la diferencia entre que ustedes puedan suplir tranquilamente sus necesidades o que no solo no las puedan satisfacer, sino que además los sicarios de la agencia tributaria, aprovechándose de sus bonus, les arrebaten a ustedes lo poco poquísimo que les queda. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va para entregar bonus a los sicarios de la agencia tributaria. Esos que no dejan idear formas para robarles a ustedes hasta los últimos y miserables euros de los que puedan disponer. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde les hemos tenido que relatar la enésima villanía, la enésima canallada, el enésimo crimen de la agencia tributaria. Porque es que lo de la agencia tributaria en España es esto que cuentas en cualquier país civilizado y te miran y te dicen, pero eso será alguna dictadura del África Negra. No señor. Jesús Gascón no es un negro. Si lo ven ustedes, verán que no se parece a Idi Amin, dada lo más mínimo. Pero tanto él como sus esbirros, bueno, ríanse ustedes de la manera en que se han defecado en la legalidad algunos de los peores dictadores. La agencia tributaria, que es un organismo esencial de robo, saqueo y expolio, no piensen ustedes en otra cosa, porque si ustedes piensan que es para pagar la educación, la sanidad y tal, es que ustedes no saben de qué va la vaina. O sea, todavía no se han enterado de lo que es el sistema español. El sistema español es un sistema que, como los sistemas del antiguo régimen, los anteriores a la Revolución Francesa, roba, expolia y saquea a todos aquellos que producen riqueza en mayor o menor medida, en beneficio de unas castas privilegiadas y de sus paniaguados. Y eso es lo que pasa en España. A ustedes les roban, les saquean, les expolian, y lo hacen simplemente para poder llenar el presupuesto y que eso se lo lleven pues, los empresarios, los partidos políticos, los sindicatos, la Iglesia Católica, las ONGs, la mafia feminista, etc. Y el instrumento privilegiado, no el único, pero un instrumento privilegiado en ese robo, en ese saqueo, en ese expolio, es la agencia tributaria. Y por si quedara alguna duda, pues a los sicarios se les paga un bonus, no sea que en algún momento, por esa tradicional algazanería que tienen muchos funcionarios, decidieran robar menos a los contribuyentes. Todo esto, además, viene apoyado por un sistema absolutamente maligno e inicuo que hace que, en apariencia, el contribuyente esté protegido. Entonces, cuando llega el sicario, se inventa absolutamente las cosas, mezcla circunstancias que no tienen nada que ver, intenta ver cómo roba a la persona lo más posible, porque él quiere cobrar sus bonus. Claro, es un prevaricador nato. Bueno, cuando eso sucede. Pues daría la sensación de que el contribuyente puede ir inmediatamente a la administración de justicia y que la administración de justicia lo proteja porque se da la circunstancia de que más del 51% de las causas que llegan a la administración de justicia las pierde la agencia tributaria. Prueba más que sólida de que son la prevaricación sistemática. ¿cómo hacemos que la gente se desmoralice y no vaya a la administración de justicia? Creamos el TEAC. Y entonces el TEAC, con eso de que tiene nombre de tribunal, parece administración de justicia. Pero no lo es. No lo es. Es uno de los adminículos del Ministerio de Hacienda. Y claro, esto es fantástico. Ustedes imagínense que tienen un juicio con un vecino que tiene un campo al lado del suyo y que les roba un trocito de su campo porque ha llegado a la conclusión de que por qué no va a poder el poder plantar viñas en el campo que es de ustedes y se lo quita. Entonces ustedes inmediatamente, vamos oh, pues hay que llamar a la policía, hay que iniciar una acción legal, yo tengo que recuperar mi campo. Y entonces cuando usted llega ante el tribunal, resulta que el tribunal está formado por su vecino y por sus parientes. Y ustedes dirían, pero hombre, por Dios, esto es una burla, esto es inaceptable. Eso es lo que pasa en España con el TEAC. El TEAC no es un tribunal en un sentido real de lo que debe ser un tribunal. El TEAC es un instrumento del propio Ministerio de Hacienda. Y cuando usted llega y dice, oiga que el Buscabonus ese, cuyo padre es absolutamente desconocido, aunque su madre sea una santa, resulta que me ha hecho aquí una inspección que es criminal, me roba, etcétera, etcétera. Entonces, quien decide es el propio Ministerio de Hacienda. Y claro, como ustedes comprenderán, a ustedes, pobres infelices, ¿cómo les va a dar la razón si lo que pretende es robarles de manera impune? Es imposible. Ese es el sistema español. Es algo tremendo. Claro, uno dice, bueno, no me da la razón el TEA, que es el Ministerio de Hacienda, sigo pleiteando. Sí, pero enfrente usted tiene a todo el aparato del Estado decidido a robarlo y además pagado con lo que le han robado a usted. Y usted para defenderse tiene que contratar además un abogado. Y claro, ya esto es el remate. Y continuamente van ideando más formas de robar a la gente. Por ejemplo, la ley te impide la ley de enjuiciamiento civil, que es anterior a la agencia tributaria, o sea, que algo de decencia puede que tuviera, te impide embargar a una persona lo que sería el salario mínimo o una pensión que tenga la cuantía del salario mínimo. Es decir, usted me puede embargar por ahí lo que haya de más allá pero no me puede embargar el salario mínimo, ni me puede usted embargar la cuantía de una pensión con el salario mínimo. La ley de enjuiciamiento civil no puede ser más clara. ¿Y qué dicen entonces los sicarios miserables de la agencia tributaria, buscabonus chupasangres, carentes de cualquier cualidad humana? Ah, bueno, pues muy bien. Nosotros nos llevamos todo de su cuenta bancaria, que esté más allá de lo que sea el salario mínimo, y además, si se da la circunstancia de que un mes usted pues, eh, no se llegó a gastar esa cantidad miserable y bochornosa que le dan de pensión después de haber trabajado toda su vida, porque ese mes se gasta usted un poquito menos, ¿no? y a lo mejor dice, hombre, vamos a ahorrar 60 euros, porque con esos 60 euros pago la calefacción el mes que viene o una factura que me viene el mes que viene, bueno, pues entonces llega la agencia tributaria, ese nido de miserables sin corazón, que son los buscabonus y dice, "Ah, oh, que no te lo has gastado. Que eso que te dejamos, que es una cantidad miserable, que es el salario mínimo, no te la has gastado, pues te la quitamos al mes siguiente, porque consideramos que es un ahorro" Y como consideramos que es un ahorro, te la podemos embargar. Y dice, pero bueno, ¿esto es un fraude de ley? Esto es un fraude de ley como los que cometen sistemáticamente los buscabonus de la agencia tributaria todos los días. Usted sabe perfectamente que ese es el salario mínimo del que no puede usted embargar, hijo de Satanás, canalla, ni un céntimo. ¿Y qué hace que lo embargue? Y ese pobre anciano que cuenta con eso, a lo mejor para poder encender la calefacción al mes que viene, porque le viene el pago de la comunidad de la calefacción, o que cuenta con eso para comprarse unos zapatos, o que cuenta con eso para a lo mejor poder cambiar de pantalones y que forma parte del salario mínimo inembargable, llega el TEA que dice, ah, pero como no se lo ha gastado. Se convierte en ahorro. Y nosotros, violando de la manera más indecente la ley de enjuiciamiento civil, se lo quitamos. Realmente se necesita ser un miserable sin corazón. Un canalla desprovisto de lo más elemental de la naturaleza humana. Un ser carente de compasión. Y sobre todo un prevaricador del tamaño del Tag Mahal para hacer eso. Y además hacerlo con la gente que lo hace. Estamos hablando de pobres ancianos. Estamos hablando de pensionistas. Estamos hablando de gente que padece una minusvalía física. Estamos hablando de familias enteras, pues las van a reducir al hambre y a la miseria. Y a muchos ancianos, como a muchos empresarios a los que han quebrado injustamente, los llevarán al suicidio y a la muerte. Y teniendo las manos manchadas de sangre por lo que hacen, encima van a estar encantados de la vida porque cobran su bonus. Es algo verdaderamente que, que indica hasta qué punto de envilecimiento ha llegado el sistema en España y también hasta qué punto de oajunización se produce la reacción de la gente. Porque estos miserables no merecen vivir en sociedad. Una gente que en un momento determinado se inventa más fraudes de ley, más fraudes de ley, para robarle unos pocos euros a un anciano, a un pensionista, a un mutilado, a una persona con minusvalías. Una persona así no es digna de vivir entre los hombres y seguramente tampoco entre las bestias. Porque incluso las fieras no se devoran entre sí. Bueno, claro, ellos dirán que a fin de cuentas, por un lado estamos los buscabonus y por otro lado el resto de los mortales y los podemos devorar. Pero esto indica hasta qué punto el sistema español se ha envilecido. Y hasta qué punto el sistema español, pues es un sistema que en un momento determinado va a acabar explotando, porque esto no se puede mantener indefinidamente, pero también indica hasta qué punto la sociedad española ha endurecido su corazón hacia los necesitados esto como la muerte de decenas de miles de ancianos en residencias durante el coronavirus tendría que provocar una reacción social tendría que pasar por pedir la cabeza de todos estos canallas y de aquellos que les dirigen y les dan órdenes y no existe esa reacción social la sociedad cierra los ojos a los pobres enfermos a los que se abandona, a los ancianos a los que se deja morir totalmente solos e inasistidos, a esos pensionistas y jubilados a los que se roba todavía más de lo que ya se les roba, creando nuevos fraudes de ley como este. Y una sociedad que cierra los ojos a gente que está especialmente Necesitada y menesterosa, es una sociedad que no se merece sobrevivir. Porque es una sociedad que solamente se entera de esto cuando de pronto le afecta. ¿Eh? De pronto vamos a ver jugar al Real Madrid y entonces descubrimos lo que es la inmigración masiva e ilegal que impulsa la agenda globalista descubrimos cuando de pronto esta gente te roba, que te quita el móvil, te arranca la cartera o le toca las nalgas a tu novia ¡Oh! y entonces de pronto la reacción y gente que por ejemplo ha formado parte del grupo de líderes del foro de Davos líderes jóvenes que por supuesto odiaban todo lo que se oponía a la agenda globalista y la agenda globalista le parecía maravilloso porque vives en una urbanización donde nada, jubilados, enfermos, ancianos, nada, esa gente ni se acerca, todo lo contrario, a ver si les aplican la eutanasia y van limpiando este planeta, de pronto vas a ver jugar al Real Madrid. Y entonces te encuentras directamente un fruto, de la agenda globalista criminal que tú llevas apoyando años. Y entonces el escándalo. Yo soy emigrante también en un país, pero esto no puede ser. ¿Tú qué vas a ser un emigrante como esa gente? Si de entrada tú eres millonario. Y cuando una persona llega con millones a un país, jamás lo reciben como a esos. Pero es que ahora te has encontrado con esos. Hasta ahora no, porque vivías en urbanizaciones donde no se producía eso. Y ahora de pronto han estado a punto de quitarte el teléfono móvil o de quitarte la cartera y esto no puede ser, esto, esto es por tu culpa. Igual que a esos pobres ancianos, a esos pobres pensionistas, a esa gente que no tiene ni siquiera para subsistir, se la sigue convirtiendo en víctimas del fraude de ley sistemático que perpetra la agencia tributaria y tú miras para otro lado. Y como miras para otro lado, cualquier cosa que suceda en el futuro, te la mereces. Porque ha habido decenas de miles de ancianos muertos en residencias con la excusa del coronavirus y tú te has callado. Porque hay pobre gente a la que le roban hasta el último céntimo y si les dejan algo están pensando en cómo robárselo también y tú te has callado. Porque se pervierte a pobres niños desde los tres años con una ideología miserable como la ideología de género y tú te has callado. Porque se arranca a niños de sus padres para entregarlos a abusadores sexuales que a lo mejor están casados con políticas de altísimo rango y tú te has callado. Y cuando en algún momento venga el gran ajuste de cuentas por vía humana o por vía divina sobre esa sociedad, nadie va a decir una palabra en tu defensa porque no te lo mereces. Y por cierto, hay gente que desde luego sí que no nos callamos y sí que hablamos, como es el caso de este programa desde hace temporadas. Y eso explica que en estos momentos el crowdfunding esté en un 112%. Y la gente sigue colaborando con el crowdfunding. ¿Por qué? Porque nos identificamos con algún sindicato, con algún partido político, etcétera. Ni lo más mínimo, todo lo contrario. Somos la voz de los que no tienen voz. Como esa pobre gente pisoteada, humillada y ofendida por el TEAC y por la agencia tributaria de la que hablábamos en el editorial de hoy. Todo lo contrario. Pero precisamente porque nosotros no nos prostituimos por la publicidad, porque nosotros no estamos buscando un amo que mantenga funcionando este programa, porque nosotros vamos a contar lo que estamos convencidos de que hay que contar y porque seguimos siendo la voz de aquellos que no tienen voz, el crowdfunding se ha cubierto y sigue avanzando. A nosotros no nos designa un político, no nos designa una confesión religiosa, no nos designa un sindicato, no nos designa un empresario. A nosotros cada año son nuestros oyentes los que de una manera seguramente modesta en la mayoría de los casos, pero desde luego inquebrantable, nos siguen diciendo un año tras otro que sigamos adelante. Y lo hacemos así, porque además ponemos el dedo en la llaga. Fíjense ustedes que en un país como España, que tiene un ministerio de la Agenda 2030, todavía hay cenutrios que dicen que la agenda globalista no existe. Y dices, pero bueno, ¿es tonto? ¿Es ciego? ¿O es que ya no puede prostituirse más? con un ministerio de la Agenda 2030, y se supone que no existe una agenda globalista que se aplique en España, cuando hasta el pin de la agenda globalista no es que lo lleven todos los políticos, es que lo lleva hasta el rey. Y por si hubiera alguna duda de esto, resulta que aparece Bill Gates e inmediatamente lo recibe Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez. De esto la prensa ha hablado poco, y en algunos casos, cuando ha hablado, encima ha sido para decir que Bill Gates, vamos, es como una especie de cruce entre San Francisco de Asís, la madre Teresa y Thomas Alva Edison. Esto es lo tremendo. Pero claro, es que al final, el que paga, manda. Y la gente quiere seguir recibiendo esa publicidad privada y pública y quiere seguir teniendo gigantescos contratos como comunicador. Y por lo tanto no hablamos de ese encuentro entre el presidente del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores y Bill Gates. Y si hablamos es para decir que es estupendo porque Bill Gates es un personaje absolutamente maravilloso. ¿De qué han hablado? Pues hombre, ¿de qué van a hablar? De que España cada vez es menos una nación libre, independiente y soberana y cada vez es más una colonia y un protectorado de la agenda globalista. E incluso, incluso, de manera, pues eh, si ustedes quieren, oficial, ya nos hemos enterado de que han hablado del clima, de las redes inteligentes, de la transición eh, ecológica y, por supuesto, de la alimentación, de salud y de la ideología de género. Vamos, como para no pegar ojo. Hablar de energía, alimentación, salud y género con Guillermito Puertas... Es para echarse a temblar. Pero el presidente de gobierno en España, y esto el ministro de Asuntos Exteriores lo sabe, no es nada más que una de tantas marionetas como Borrell, como Draghi, como Biden, cuyos hilos mueven ya ni en la sombra, ya de la manera cada vez más descarada y a calzón quitado, los grandes popes de la agenda globalista. Y por supuesto no esperen ustedes libertad y prosperidad por ese camino. Esa es una senda que solo lleva a una dictadura totalitaria en la que se junta lo peor de la izquierda y lo peor de la derecha. Lo peor del capitalismo con lo peor del socialismo. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda extraordinaria de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz, a quienes queremos agradecerles que hemos conseguido el crowdfunding de La Voz para poder continuar una temporada más. Muchísimas gracias, la causa de la verdad y la libertad se lo agradecerá, pero decirles que todavía sigue este crowdfunding abierto y si quieren seguir colaborando para este programa pues se lo agradecemos, Dios les bendiga y así La Voz se sigue escuchando y con nuevos contenidos. Y vamos con España, donde tenemos, como saben, un ministerio de Agenda 2030. Y pese a esto, todavía hay personas que no saben qué es la agenda globalista o que no creen que exista. Hace unos días, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y otros altos cargos del gobierno, se reunieron con el magnate Bill Gates. Un encuentro al que no dieron mucho bombo y tampoco hubo rueda de prensa para que conozcamos de qué han hablado. Únicamente el pasado 27 de mayo la web oficial de la Moncloa escribía cuatro líneas y colgaba unos vídeos del encuentro. La web de Moncloa decía lo siguiente, se lo vamos a leer. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido al presidente de la fundación Bill y Melinda Gates. Bill Gates. Durante el encuentro han abordado los grandes retos globales, como la lucha contra el cambio climático y la necesidad de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Sánchez y Gates han hablado también del compromiso de España con la salud global, de la donación de vacunas contra la COVID-19, un tema en el que ambos líderes están comprometidos, y también de la necesidad de fortalecer las estructuras multilaterales para estar preparados ante posibles pandemias. Y continúa diciendo esta breve nota de prensa en la web de la Moncloa. Los líderes han tratado la crisis alimentaria y la crisis energética, agravadas por la guerra en Ucrania. Sánchez y Gates han coincidido en su interés en profundizar en la colaboración entre el Gobierno de España y la Fundación Gates en temas de innovación en el sector de la energía. En concreto, podrían cooperar para acelerar la transición ecológica, profundizar en los vínculos entre clima y seguridad y en temas de interconexiones y redes inteligentes. Por su parte, Bill Gates ha coincidido con Sánchez en su interés por profundizar en la colaboración entre el Gobierno de España y la Fundación Gates en temas de innovación en el sector de la energía, la alimentación, la salud y el género. Después también en las redes sociales que mostraban fotos del evento, el ministro de Exteriores, por ejemplo, decía lo siguiente, que han hablado sobre la importancia del partenariado público-privado en cooperación para salud, género, adaptación climática y transición y seguridad energética como ven pura agenda globalista es decir lo que ya apuntaban en el evento 201 organizado por el foro de davos en el año 2019 que quieren colaboración este partenariado público-privado es la colaboración entre el ámbito público y el privado para hacer por ejemplo frente a pandemias y luchar añaden contra la desinformación es decir desinformación es lo que se sale del discurso oficial que le interesa a la agenda globalista quieren entonces ustedes más evidencias de que españa está rendida a la agenda globalista el presidente pedro sánchez y la plana mayor del gobierno sacan pecho porque bill gates ha venido a visitarles gates uno de los ideólogos de este plan global mundial totalitario que quiere personas sometidas, que no piensen, adoctrinadas, en las que no exista en esta sociedad propiedad privada y que la gente viva de paguitas para tenerlas controladas. No tendrás nada y serás feliz, como saben, es el lema de esta agenda, el sueño de cualquier comunista.
0: Bueno, y hoy empezábamos el editorial y luego lo recordábamos en el boletín informativo hablando de cómo en la prevaricación más pastosa y vomitiva la agencia tributaria se dedica a robar a los pobres infelices a los que solo les queda el salario mínimo interprofesional, pero ahora ni el salario mínimo interprofesional. En otras palabras, no dejen ustedes ese dinero en el banco. En el momento en el que les llegue a ustedes el dinero del salario mínimo interprofesional, cualquier cosita que les sobre, sáquenla del banco. Sáquenla porque se la van a robar al mes siguiente Ni van a respetar ese límite que marca la ley de enjuiciamiento civil Solo quieren robarles, ustedes no les importan Son como el que coge un cerdo y lo mata por mucho que chille Para inflarse a comer carne de cerdo durante la matanza Saquen ese dinero del banco En el momento en el que llegue el dinero, sáquenlo porque inmediatamente llega a la agencia tributaria y les roba todo. Y si no se han gastado ustedes 10, 15, 20, 30 euros de ese salario mínimo interprofesional que teóricamente es intocable, ellos van y se lo roban. Ustedes verán lo que hacen, pero tienen ustedes toda la legitimidad del mundo y todo el derecho del mundo a defenderse frente a un robo de esas características. Eso es... Lo que jurídicamente siempre se ha conocido como estado de necesidad. Y ustedes están en un estado de necesidad. No tienen por qué pagar los bonus de los canallas que se dedican desde la agencia tributaria a perseguir a los contribuyentes y a convertirlos en víctimas de sus prevaricaciones. No tienen ustedes por qué pagar esos buscabonos. Y no tienen por qué pagar esos bonos. Y por cierto, la segunda noticia es fantástica. Ahora resulta, ustedes saben que hay mucha gente que la declaración de la renta le resulta muy compleja y te la hace la propia agencia tributaria. Entonces tú llegas, pues mire usted, eh, he ganado tanto este año, me han dado en el banco eh, esto sobre los ahorritos... No se puede usted descontar de las comisiones y de todo lo que le roban en el banco. Pero si el banco le ha dado algún centimillo, eso también lo tiene que declarar, etcétera. Y entonces la agencia tributaria te hace la declaración de la renta. Y uno dice, ah, pues mira, qué bien, qué estupendo. Tienen un detalle, ¿no? Siempre nos están robando, pero en este caso tienen un detalle. Ya. Pero es que la agencia tributaria resulta que también se equivoca. Sí, 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 sí. Esta gente nunca se equivoca a favor del contribuyente. Siempre se equivocan a favor de ellos, pero se equivocan. Y entonces, luego resulta que después de que la declaración de la renta te la ha hecho un sicario de la agencia tributaria, te llega una nota en la que te dicen que hay errores y que tienes que pagar una serie de cantidades. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver, pero si es que esta declaración me la hicieron ustedes. Si no es que yo quiera esconder 200 euros que había por aquí, si yo les dejé a ustedes todos los papeles para que me hicieran la declaración, sí, y te la hemos hecho mal. Y ahora te multamos y además te ponemos una sanción como si hubieras incurrido en negligencia, en dolo, en ocultación de datos o en mala fe. ¿Esto es mediológico? No, esta es otra canallada, esta es otra muestra de prevaricación sistemática, esta es otra ilegalidad propia de la agencia tributaria. ¿Cuál es la finalidad? Robarles a ustedes a manos llenas, inventarse interpretaciones de la ley para expoliarlos más, incurrir en mala práctica que acaben pagando ustedes. Y esta ya es el remate. Esta gente llega, les hace la declaración de la renta, comete supuestos errores. Y a continuación les abre una inspección y les enciende el pelo lumbre con una sanción, como si tuvieran ustedes la culpa, por una declaración que ha hecho uno de sus sicarios. Y hay quien se crea que esto es un error. Sinceramente. Ustedes se llevan la mano al corazón y se creen que eso ha sido un error. Y el cargarles a ustedes con la culpa del supuesto error del sicario, ¿alguien puede creer que eso es inocente? Pues esta es la situación en España, y si los ciudadanos no reaccionan, que no esperen que esto lo va a solucionar ningún político, no lo va a solucionar, porque ellos, igual que los buscabonos viven del dinero que a ustedes les sacan. Y si no se han dado cuenta ustedes de eso, es que de verdad que no saben el país en el que están viviendo.
2: Hemos conocido algo que están denunciando los contribuyentes desde hace años y también conocen los asesores fiscales que alertan de cómo tienen los inspectores y los empleados de Hacienda tan automatizada la presentación de sanciones para sacar dinero a los ciudadanos que incluso imponen sanciones cuando son los propios funcionarios públicos quienes realizan estas declaraciones de la renta. Son ellos los que se equivocan en la confección de la declaración de la renta y multa al canto para el contribuyente. Es algo increíble. Los afectados y los asesores no entienden esto, evidentemente. Lo ha hecho el propio funcionario de Hacienda. Y cuando hay multa es cuando hay negligencia, cuando hay dolo, cuando hay ocultación de datos o mala fe. En ese caso es cuando Hacienda pone sanciones, que tampoco se entiende, porque muchas veces consideran mala fe o dolo donde no la hay. Y si la negligencia la ha cometido el funcionario público, ¿por qué no le ponen a él una multa? Les vamos a contar algunos ejemplos reales. Como es el caso de un contribuyente que en el ejercicio fiscal del año 2018 realizó unas obras en un piso arrendado de su propiedad, el importe de las facturas ascendió exactamente a 8.682,13 euros. Acudió a una oficina de la Agencia Tributaria para la realización de la declaración de la renta, Esta la confeccionó un funcionario público habilitado Hizo lo que le pidió, presentó las facturas, el funcionario consideró que se trataba de un gasto fiscalmente deducible por obras de conservación y reparación, incorporó dicha cantidad en la casilla que consideró pertinente. Como el gasto era superior, el exceso de dichas cantidades se fue incorporando en años sucesivos, ya que según la ley del IRPF se pueden compensar en los siguientes cuatro ejercicios. En los años siguientes, la declaración también fue elaborada por un funcionario público habilitado. En el primer trimestre del año 2022, la Agencia Tributaria procedió a una revisión limitada por los rendimientos inmobiliarios relacionados con la propiedad arrendada de los años 2018, 2019 y 2020, presentando una propuesta de liquidación provisional al haber detectado que dichas deducciones no eran correctas, puesto que se trataba no de un gasto de reparación y conservación, siendo dicho gasto amortizable, que tiene un tratamiento fiscal diferente, lo que derivó en propuestas de liquidación de dichos ejercicios 2018, 2019 y 2020 en liquidación provisional. El contribuyente presentó alegaciones, algunas de ellas favorables, como el que se aceptara poner como importe de amortización del inmueble el valor de adquisición más los tributos derivados del mismo y no el valor de construcción, una vez fue descontado el valor del suelo, como en su momento decidieron poner los funcionarios públicos habilitados que elaboraron la declaración. Esta situación también provocó un perjuicio económico del que, en cambio, este contribuyente nunca ha sido resarcido. Dichas propuestas no solo terminaron con la devolución de la cantidad en su día no ingresada, como sería de suponer, sino también con la imposición de los correspondientes intereses de demora y además con una sanción económica del 50% de la cantidad no ingresada, a la que se aplican determinados descuentos si el contribuyente renuncia a poner recurso oponiéndose a ella. Impresionante. Recurrir conlleva el inicio de una larga, costosa e incierta reclamación, como saben, ante el contencioso administrativo. Ya ven, hechos probados y como dicen, no ha existido ni dolo, ni negligencia, ni ocultación de datos, ni mala fe. Los gastos de las facturas son ciertos y legales. ¿Se equivoca el funcionario de Hacienda? ¿Y quién paga con las consecuencias? Ustedes, queridos niños, nosotros, los pobrecitos borreguitos españoles.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y, por supuesto, la noticia de este fin de semana en Hispanoamérica era que Gustavo Petro no conseguía imponerse en la primera vuelta. Ustedes saben que había una serie de proyecciones, yo creo que en muchos casos más de deseos que de un análisis imparcial, que decían que Petro podía en la primera vuelta convertirse en el próximo presidente de Colombia. Bueno, a nosotros eso nos parecía muy difícil. No es que fuera del todo imposible, a veces te puedes llevar sorpresas, pero nos parecía muy difícil. Petro al final ha acabado obteniendo un 40% de los votos, que está muy bien. Es el candidato que ha sido más votado, el siguiente, que es Rodolfo Hernández. Pues resulta que tiene un 28%, o sea que esto no tiene más vuelta de hoja. Y luego ha habido una serie de candidatos que iban en la línea de defender la vida, la familia defenderse contra la ideología de género y esa gente ni se les dejó aparecer en los medios de comunicación no fuera que alguien en Colombia se diera cuenta de que la agenda globalista no solo la impulsa la izquierda sino también la derecha y que Iván Duque como algún otro presidente de la derecha que lo ha antecedido iba exactamente en la línea de sumisión a la agenda globalista Claro, ahora de nuevo viene el juego falso. Eh, pues eh, a lo mejor la derecha consigue imponerse a la izquierda y salva a Colombia de males, pero ¿cuándo ha salvado la derecha, salvo en algún momento muy puntual, de males a Colombia? Si sí, la mayor parte del tiempo en Colombia, que tiene una historia apasionante, pero también muy trágica, la mayor parte del tiempo ha gobernado la derecha. Es, es una de esas cosas que dices, pero bueno, vamos a ver, o sea, en la época de la gran violencia, cuando el país ha estado sumido en una guerra civil, cuando han sucedido infinidad de cosas, pues sí, quien ha gobernado ha sido la derecha. Y salvo en algún caso, lo ha hecho bastante mal. Y ahora mismo salen de una presidencia de la derecha sometida a Soros de una manera escandalosa. Bueno, no solo sometida a Soros, sometida también a la OTAN, porque ya nos contarán ustedes por dónde pasan los intereses nacionales de Colombia para convertirse en socio de la OTAN y mandar militares colombianos a Ucrania a que entrenen a los ucranianos, que alguien nos lo explique. ¿eh? Desde cuándo Colombia tiene como parte de sus intereses lo que pasa en el este de Europa porque a pesar de que durante décadas hemos estudiado la historia de Colombia, no lo vemos por ningún sitio. Estas elecciones, lamentablemente, gane o no gane Petro, tienen todo el aspecto de acabar con una victoria de la agenda globalista. Y si eso sucede, realmente el panorama que se le abre a Colombia o que se le continúa a Colombia, verdaderamente es tremendo. Verdaderamente tremendo.
2: La izquierda colombiana con Gustavo Petro al frente se impuso en la primera vuelta de las elecciones colombianas que tuvieron lugar este pasado domingo. El candidato de la coalición de izquierda, Pacto Histórico, obtuvo un 40,32% de los votos, lo que supone 8 millones y medio de papeletas para él. El doble de los votos obtenidos en los pasados comicios del año 2018. Pero Gustavo Petro necesitará un millón de votos más si quiere gobernar en Colombia. En cualquier caso los resultados de esta primera vuelta muestran un nuevo mapa político. En segunda posición ha quedado Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, exalcalde de la ciudad de Bucaramanga de 77 años y que recibió el 28% de los sufragios, casi 6 millones de votos. Ahora ambos candidatos deberán medirse en la segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo 19 de junio. Los resultados del preconteo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil muestran a Gustavo Petro Urrego, candidato por el Pacto Histórico, que se ha fortalecido en diferentes regiones del país, incluyendo el Caribe colombiano. Obtuvo la mayor votación en 18 departamentos. Más el Distrito Capital de Bogotá. Ganó en los departamentos de Amazonas, Atlántico, Bolívar, Cauca, César, Chocó, Córdoba, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Valle y Baupés. La sorpresa de la jornada porque no estaba en segundo lugar en las encuestas, fue el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien registró la mayor votación en 13 departamentos. Arauca, Bocayá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Vichada. Sin embargo, el exalcalde de Medellín apenas pudo ganar en un solo departamento, en su natal, Antioquia, obtuvo 1.385.565 votos frente a los 682.282 de Gustavo Petro y los 521.390 de Rodolfo Hernández. Fico Gutiérrez es quizás el gran derrotado de la jornada por las expectativas generadas en las encuestas de intención de voto. La sorpresa fue Rodolfo Hernández, como les contamos, que pasa la segunda vuelta con Gustavo Petro. Pero hay que decir algo, la suma de las dos formaciones de derechas, las de Hernández y las de FICO, de equipo Colombia, suman 11 millones de votos. El mismo FICO anunció ese mismo domingo que apoyaría a Hernández para que Petro no llegara al poder porque, dice, representa una amenaza para Colombia. Hay que decir también que el otro gran derrotado fue Sergio Fajardo, que fue también alcalde de Medellín. Quedó cuarto con casi 900.000 votos. También ha ofrecido reunirse hoy para definir una posición colectiva y decidir a quién apoya en la segunda vuelta.
0: Bueno, y la Fiscalía del Perú ha anunciado que va a investigar al presidente Pedro Castillo por una presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Eh, esto me es cierto, es decir, esto es algo que efectivamente se corresponda con la realidad. Esto presuntamente podría ser cierto. Y de hecho, la fiscalía, ha iniciado la investigación contra Castillo porque en uno de los canales de televisión peruano se ha emitido un audio donde hay un empresario que se llama Villaverde y que está en prisión desde hace menos de un mes que habla sobre licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento donde se está hablando de cómo puede haber empresas que salgan beneficiadas. Eh, esto tiene que ver realmente con castillo puede que sí puede que no es decir puede darse la situación de que efectivamente castillo conociera esto puede ser pero no es nada que esté tan claro ni tan seguro y da la sensación de que hay un sector de la administración de justicia en perú que ha decidido que se lleva por delante a castillo pase lo que pase Ahora, ¿hay corrupción en el Perú? La hay. ¿Hay gente que entra dentro de la política interna de los ministerios para llenarse los bolsillos? Hombre, no les quepa a ustedes la menor duda. Hubo algún candidato que no ganó en estas elecciones, que tenía como parte de su programa que todos los ministerios del gobierno se los llevaba a otra ciudad distinta de Lima. A lo mejor no iba a cobrar nada por eso, pero cuesta tanto creerlo en un país como el Perú. Y sin embargo, al final a uno le queda la, la sensación de que no está muy claro que aquí se pretenda hacer justicia, higienizar la vida del Perú, aunque pueda ser que sea cierto, sino que por el contrario hay intereses muy grandes en sustituir a Castillo, que desde luego no es un buen presidente, o sea, sobre esto nadie se puede engañar, pero no para hacerlo en beneficio de los peruanos, Sino siguiendo esa conducta tan común en nuestros países hispanos del quítate tú que me pongo yo.
2: La Fiscalía peruana ha anunciado que va a investigar al presidente de Perú, Pedro Castillo, por la presunta Comisión de Delitos de Organización Criminal, Tráfico de Influencias y Colusión Agravada. El presidente Pedro Castillo será investigado en el marco de una investigación en la que se acusa al exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva de dirigir licitaciones para obras públicas, puestos públicos y otras prebendas y corrupciones que ascienden a cerca de 300 millones de euros. El fiscal de la Nación abrió la investigación a Castillo tras la difusión en el canal de televisión Willax, de un audio donde el empresario Samir Villaverde, que está en prisión desde hace menos de un mes, habla con Pacheco sobre dirigir las licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el fin de recibir prebendas, comisiones, de las empresas que se vieran beneficiadas. En uno de los audios, Villaverde le señala lo siguiente. «Bruno, dime, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión?» Por ejemplo, vivienda o agricultura. Pacheco, que es prófugo de la justicia, le responde. Si ustedes me dicen, yo voy, pero me tienen que decir qué voy a ganar ahí. Porque si voy por las huevas, yo creo, según lo que me he enterado, de que les quieren hacer el complot y todo el tema. Sí, pero en tres meses es suficiente para irte con plata. En otro de los audios, Villaverde y Pacheco hablan del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que habría recibido 300.000 dólares en una maleta por una licitación. Presuntamente, el presidente Pedro Castillo conocía de esta operación ilícita, por eso la Fiscalía va ahora contra él. Tanto Villaverde como Pacheco están siendo investigados por la Fiscalía por lavado de activos, corrupción de funcionarios y colusión agravada. Pedro Castillo será el primer presidente en ejercicio que va a ser investigado por cuatro delitos graves. El fiscal de la nación Pablo Sánchez interpreta que la Constitución dice que el presidente no puede
0: ser acusado. Y nos vamos a política, a la política internacional y nos vamos a Ucrania. ¿Por qué nos vamos a Ucrania? Pues miren ustedes lo que son las cosas. Llevamos meses escuchando que a Putin le iban a dar un golpe de estado en Rusia. Esto es como el famoso refrán de soñaba el ciego que veía y soñaba lo que quería. Es decir hay una serie de cuestiones que se lanzan pues Putin tiene una enfermedad incurable pues a ver si se muere y salimos adelante con toda la operación de Ucrania bueno pues el ejército ruso está empantanado porque las fuerzas ucranianas resisten como leones y además a Putin lo van a derribar de un golpe militar luego empiezas a tirar el origen de estas informaciones y casi siempre son las compañías de agitación propaganda y desinformación británicas ni siquiera americanas es decir generalmente los americanos se limitan casi a difundir lo que cuentan los británicos pero claro resulta que en los últimos días han sucedido cosas muy graves por ejemplo los rusos han liberado Mariupol Sí, mucho comparar a Numancia con, con los nazis del batallón Azov lo que tú quieras pero han liberado Mariupol y la gente de Mariupol ha empezado a contar lo que son los nazis ucranianos, y no los dejan bien. No encaja con el relato de la OTAN. No solamente eso, encima, hace muy poquitos días, se ha liberado también la ciudad de Lima. Con lo cual, efectivamente, la defensa del Donetsk y la defensa del Donbass por parte de los ucranianos se ha puesto muy cuesta arriba. Y Zelensky puede decir que en el Donbass ha habido un genocidio y habría que decir, mire usted, si ha habido un genocidio en el Donbass ha sido en los últimos años y lo ha cometido la gente como usted, bombardeando a otros ucranianos que no son nacionalistas. Si ha habido unos genocidas en el Donbass han sido ustedes, los nacionalistas ucranianos. Pero claro, es que resulta que uno iba leyendo las noticias y parecía que los ucranianos iban a entrar en Moscú el día menos pensado. Y ahora llevan una racha en la que no paran de perder posiciones. Y en la que el mando militar ucraniano, con bastante sentido, le ruega y le suplica a Zelensky que les permita retirar sus tropas. Porque las fuerzas rusas los pueden acabar cercando. ¿Y qué sucede? Pues que si los cercan esto se acaba, pero vamos, va a ser muy rápido. Y Zelensky no quiere permitir la retirada, porque como todos los liberticidas, este era un problema que tenía también en su día Stalin y que lo tuvo Hitler, una retirada la consideran como la peor propaganda que se puede hacer de sus fuerzas armadas. Y claro, eso acaba concluyendo en grandes operaciones de cerco. Como los grandes cercos que consiguió la Wehrmacht en la Operación Barbarroja contra el Ejército Rojo. O como el gran cerco de Stalingrado conseguido por el Ejército Rojo sobre la Wehrmacht a finales del año 42 y concluido a inicios del 43. Y esa es la situación de Zelensky. Y ahora los rumores van más en la línea de que lo mismo los militares le acaban dando un golpe a Zelensky porque evidentemente no están dispuestos a una matanza que no tiene ningún sentido, entre otras cosas porque la OTAN ha decidido que va a combatir la guerra de Ucrania hasta la muerte del último ucraniano. Y evidentemente hay gente que se da cuenta. Todo esto tiene su lado cómico. Yo recuerdo haber escuchado a mi padre, que lo contaba con especial gracejo, cómo la manera en que se radiaban los partidos de la selección española en la radio de Franco, era algo que te dejaba desconcertado. Porque el comentarista español te estaba hablando de la ventaja de España, la ventaja de España, España domina el campo, el equipo español se está imponiendo y de pronto se oía, gol de Inglaterra. Y mi padre decía, te volvías loco imaginando cómo se habían movido los dos equipos en el campo, porque claro, lo que te iba contando el comentarista es que teníamos acogotados a los de la selección británica a los de la selección francesa a los de la selección italiana a los de la selección alemana pero luego perdíamos el partido y es exactamente lo que está pasando en Ucrania los comentaristas están bueno, el dominio, la situación controlada la defensa brava Ucrania, etcétera, no sé qué Paz, las fuerzas rusas liberan Mariupol ¡Paf! las fuerzas rusas liberan Lima Paf, las fuerzas rusas ahora mismo pueden acabar en una operación de cerco con lo poco que queda ya del ejército ucraniano. Y entonces a ver cómo explican el gol de Inglaterra, que contaba mi padre.
2: La estratégica ciudad de Liman, situada al este de Ucrania, habría sido recuperada por los separatistas prorrusos de Donetsk durante la ofensiva a la región del Donbass, donde el presidente Zelensky afirma que se ha cometido un genocidio. Hay un experto, un politólogo, Marat Bashirov, quien afirma que la caída de Mariupol provocó el rápido colapso de la agrupación sudeste de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cerca de la República Popular de Donetsk. Afirma también que Zelensky podría enfrentar un golpe militar en las próximas semanas. Piensa además que militarmente el ejército se retiraría, entregaría el territorio a Rusia. Tanto a la margen izquierda del Dnieper y también se consolidaría a la margen derecha. Este pasado sábado se cumplían 94 días de guerra y Volodymyr Zelensky prometía que va a recuperar la zona del Donbass.
0: Bueno, y por supuesto, nosotros estamos absolutamente convencidos de que cualquiera que se informe adecuadamente sabe lo que en estos momentos se juega la humanidad y sabe quién está a cada lado. Claro, los que no se enteran, pobrecitos, o se dejan engañar, o en un momento determinado dejan morir a sus padres miserablemente en una residencia con la historia del coronavirus, pues seguramente no se enterarán. Pero aquí cada vez se habla de una manera más clara y a calzón quitado. Fíjense ustedes que un funcionario del Vaticano, que es el padre Leonir Chiarello, eh, que además es el superior general de la congregación de los misioneros de San Carlos se descuelga estos días en el foro de Davos diciendo que la iglesia católica defiende exactamente la agenda del foro económico mundial y que la está aplicando y alguno dirá pero si eso no puede ser si la agenda del foro económico mundial es el mal en estado puro si es Soros si es Bill Gates, si es la Big Pharma, si es gente que recibe a Pedro Sánchez y tiene el cuajo, el descaro y la poca vergüenza de decir que lo está haciendo bien económicamente, que claro, es una de esas cosas verdaderamente increíbles, pero ¿cómo se puede decir una cosa así? El foro de Davos es una de las grandes encarnaciones del mal más diabólico que se pueda imaginar. ¿Y qué hace el Vaticano frente a esto? Decir, hombre, esto no puede ser. O quizá hay unas metas que pueden parecer que están bien, pero, pero no puede ser como lo pretenden. Gente que está diciendo que tiene que desaparecer buena parte de la población mundial, etcétera. Pues no. Al final, pues el padre Chiarello dice lo que algunos llevamos diciendo años. Y es que efectivamente la iglesia católica, no estamos hablando del católico de a pie, que seguramente ha sufrido mucho con documentos pontificios como la laudato si o el fratelli tuti, etcétera, etcétera. El católico de a pie está acumulando mucho dolor durante este pontificado, entre otras cosas pues no se ha enterado de lo que fueron los anteriores. No, no, estás hablando de gente que forma parte del organigrama de poder del Vaticano. ¿Y qué dice ese organigrama de poder? que nosotros aplicamos y apoyamos la agenda del foro de Davos. Más claro, verdaderamente imposible.
2: Era evidente, ya se lo hemos dicho en este programa en numerosas ocasiones, a través de diversas informaciones. Pero al fin, alguien dentro del Vaticano lo reconoce públicamente. En concreto ha sido el padre Leonir Chiarello, superior general de la Congregación de los Misioneros de San Carlos, conocidos como los escalabrianos ha dicho que el Vaticano está aplicando la agenda del Foro Económico Mundial, es decir, la agenda globalista. Chiarello afirma que la Iglesia Católica tiene la intención de implementar políticas y programas para poner en práctica los temas considerados por el Foro de Davos ya que la Iglesia está comprometida con estos temas. Este clérigo está asistiendo a la cumbre de Davos, organizada por el Foro Económico Mundial. Como saben, la agenda globalista radical busca un mundo de fronteras abiertas, lo que supone una inmigración descontrolada, que es lo que llevamos años sufriendo. La agenda de género, que también sufrimos, la agenda LGTBI, la imposición, la agenda verde, que también la sufrimos, y entre otras cosas también la gestión de distintas pandemias. ¿Cómo no? Chiarello, a quien el Papa Francisco nombró miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, explicó que hay ocho temas fundamentales que el Foro de Davos está considerando en su reunión anual, incluyendo el clima y la naturaleza, una economía más justa, la salud, la asistencia sanitaria, la cooperación mundial, la sociedad y la equidad, sí, todo muy bonito así, con esas palabras, y dice que esos temas son también los que interesa a la Iglesia. Además, este superior general dijo que el Vaticano está comprometido con el Foro de Davos en trabajar juntos, y lo explicaba del siguiente modo, trabajar bajo el paraguas de la corresponsabilidad y la cooperación internacional para avanzar en la consecución de los resultados de estos temas principales que debatimos en el foro. Chiarello decía también que la Iglesia debe trabajar con las organizaciones seculares para, les leemos, construir un consenso y una agenda común para abordar los temas del ciudadano, de la naturaleza, de la economía, del trabajo, de la tecnología, los negocios, la sanidad, la equidad social y los demás temas que considera el foro. Completamente alineados, como pueden ver. Y ojo al dato, porque además, Chiarello decía lo siguiente. La Iglesia se compromete a implementar políticas y programas para poner en práctica los temas considerados por el foro y se compromete a establecer mecanismos de cooperación y corresponsabilidad internacional orientados a lograr resultados concretos de las metas fijadas en el foro de Davos. Ya ven, el Vaticano, la Iglesia Católica, un lacayo más de la agenda globalista. Y no es que vayan a hacerlo ahora, sino que ya llevan tiempo haciéndolo. Y les vamos a explicar por qué. También este misionero lo dejaba claro. Este misionero que le gusta más estar en el foro de Davos, rodeado de poder, que las misiones en África. Decía que la Iglesia Católica ya está comprometida con los diversos temas considerados en el foro, tanto a nivel global como local. Ya está comprometida y como ejemplo de la puesta en práctica por la Iglesia Católica de la Agenda del Foro Económico Mundial, nombró el qué? las encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli Tutti. ¿Ven ustedes? Don César Vidal se lo ha comentado muchas veces en estos programas estaba el Papa Francisco alineado con la agenda globalista. Pero agárrense que esto no termina aquí y vamos a explicarles por qué. Si nos remontamos atrás al año 2016, durante una conferencia pontificia a la que asistió Jeffrey Sachs, que es conocido defensor del aborto y de control de la población, ellos prefieren llamarlo desarrollo sostenible. Pues en ese año, en el 2016, había una conferencia con pontificia a la que fue este individuo y el Papa Francisco le expresó su gratitud a Jeffrey Sachs por la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una persona que defiende el aborto y que lo promueve. Hay que decir que Jeffrey Sachs visita frecuentemente el Vaticano y también Jeffrey Sachs como ha dicho, que les acabamos de contar, el padre Leonir Chiarello, ha dicho que fue la encíclica Laudato Si del Papa la que hizo posible la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Quieren ustedes más evidencias de la colaboración del Papa Francisco con la Agenda Globalista? Son muchos grupos de la Iglesia Católica que llevan años manifestando su preocupación por el apoyo del Papa a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que forma parte de la Agenda 2030, respaldada por el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que exige el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos, que ya saben ustedes que es el eufemismo que utilizan para hablar del aborto en la ONU y en la Organización Mundial de la Salud. Pues laudatos si y del Papa, ya lo ven, ayudó a esto.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz.
0: Pero ya lo saben, no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con él despegamos. Y luego, como todos los lunes, tenemos ese programa doble y sesión continua de cultura hispánica. Empezaremos hablando de la historia, nos vamos otra vez a ese periodo de los visigodos, hoy vamos a ver la época de la gran regencia ostrogoda en esa España que todavía era Hispania. Y después de la historia, en la que nos va a acompañar también Don Lorenzo Ramírez, Doña Sagrario Fernández Prieto nos ayudará a escribir y a hablar mejor el español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Ramírez.
2: Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, eso sí, nos abrochamos los cinturán, cinturones y despegamos, nos elevamos por los aires. ...hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero... ...y qué agustito que vamos aquí... ...no pensaba yo subirme en un avión... ...qué placer surcar los cielos con usted... Eh, ...don Lorenzo Ramírez... ...encantadísima estoy aquí arriba...
3: ...muy buenas noches María Jesús... ...no contabas con, con ir ahí al lado... ¿eh? ...el no, copiloto no, no, no se tiene de los dos... ...realmente no... ...pero no.
2: siempre hay turbulencias ¿no? ...porque los temas que traes ponen un poquito nervioso... ...y los mandos se te mueven un poco...
3: Bueno, don César es el que está de aviones, que lleva un fin de semana de aviones eh, tremendos. Sí. Eh, aparece y, y desaparece. La verdad es que este lunes está siendo un poco complicado para él. Uh -huh. Pero bueno, él, al final eh, está siempre a pie de cañón. La verdad es que no para de coger vuelos. Eh, ahora tú estás conmigo en la cabina de la voz, pero es que hasta hace pocas horas, casi minutos diría yo, montado uh -huh. en otro aparato, ¿no? Volviendo a esa gran tierra que es Texas. O Texas, sí. ¿no? Estaba don César Vidal. Sí, y mientras.
2: Eso es que el vuelo se, el, se lo han cancelado así de repente, sí. y por eso no puede estar hoy aquí con ustedes.
3: Eh, no, no ha habido PCR ni nada. Eh, luego hablaremos un poco en Así fue España, que va a haber eh, como todos los días. Pero mientras estaba viajando César, mientras que nosotros estamos en esos fines de semana que en teoría son para descansar, pero que no nos dejan descansar sí. entre unos y otros, pues resulta que han pillado a, al marido de la Pelosi, de la Nancy Pelosi, la ah. muñeca preferida de todas las navidades, la Nancy. Nancy Pelosi, que viene, esta viene con, con complementos, eh, María Jesús. Con el PCR, ¿no? En la mano. ¿o qué? Bueno, viene con una maleta llena de pasta, básicamente. También. La, la Nancy Pelosi, que le gusta mucho el dinerito. Eh. Eh, no sabemos si, si es de la escuela de Soros, ¿no? La verdad es que los dos ahí andando por eh, Atlantic City, ¿no? Tiene que ser una imagen espeluznante, ¿no? Esa presidenta del Congreso de Estados Unidos, que se llama... Bueno, que se llama Nancy, como digo, y que tiene un marido, cuyo nombre es Paul, Paul Pelosi, que es un conocido inversor, aunque eh, pase un poco más desapercibido, no en, sobre todo entre en el público no estadounidense, que se ha hecho de oro metiendo dinero en compañías que trabajan codo con codo con el Deep State estadounidense. Google y Disney son dos ejemplos clarísimos, ¿no? Y que parece ser María Jesús que iba conduciendo con unas copillas de más. Mm. No sé.
2: Sí, es que por un momento he perdido la comunicación, pero ya estoy aquí. Eh, vamos, ya lo que nos faltaba, ¿no?
3: <ríe> Parece que fue el sábado noche y le trincaron porque eh, provocó un accidente de tráfico el hombre. Madre mía. Paul Pelosi. Mm. Vamos, si hubiera sido un pobre hombre realmente sin oficio ni beneficio, seguramente seguiría durmiendo a la sombra. Pero Paul pagó 5.000 dólares de fianza y se fue a su casa a dormir la mona, básicamente. Claro, ¿qué son para él 5.000 dólares? ¿No? Uf. Nada. Recordemos que el Congreso de Estados Unidos hay mucha polémica porque el Congreso de Estados Unidos, bajo la dirección de Nancy Pelosi fundamentalmente los tipos del Partido Demócrata, han estado haciendo inversiones con información privilegiada durante muchos meses, lo cual ha abierto un debate en Estados Unidos, un debate que se ha quedado en eso, en debate, porque esta gente sigue tomando decisiones. Claro, cuando llega un momento en el que la economía está tan planificada ¿no? que de, es determinante la labor de un gobierno a la hora de establecer determinadas, determinadas pautas, determinados criterios, y en la época del rescate universal, ¿no? que podríamos decir que la época del COVID ha sido la del rescate universal, con la mayor creación de liquidez de la historia, nunca se habían creado tantos dólares en la historia, como en, en el año pandémico, eh, el primer año eh, DC, después del COVID, ¿no? Pod podríamos denominarlo, ¿eh? Que nadie se enfade, ¿no? El portavoz de la presidenta de la Cámara de Representantes, Edwin Hamil, ha dicho, Pelosi no va a comentar nada sobre este asunto porque es un asunto privado que tuvo lugar cuando ella no estaba, ya no estaba en su casa, estaba en la costa este, a donde había viajado para participar en un acto en la Universidad de Brown, en el cual, pues, básicamente lo que ha hecho ha sido, pues, hablar de Ucrania, de Ucrania, de Ucrania, también de Ucrania, y luego de Ucrania. También, ¿eh? que es, yo entiendo que es lo más importante ahora mismo para el pueblo estadounidense. Si nos están escuchando los amigos de Texas después de haber visto a Don César este fin de semana, estarán ya tirándose de los pelos, evidentemente. ¿no? O sea que la, se, la señora se va, estoy muy español, María Jesús, la señora se va, Paul se queda de Rodríguez y, y, y la lía, y la lía, y la acaban deteniendo ahí con unas copillas conduciendo. Esta gente tiene una finca. Estas cosas no las sabe el, el, el común de los mortales español, ¿verdad, María Jesús? Pero allí en Estados Unidos sí. Estos tipos tienen unas propiedades inmobiliarias espectaculares. Algunas de ellas que han tenido licencia concedida de aquella manera. Como se hacen las cosas en... Eh, pues como veíamos en la serie de televisión, ¿no? House of Cards, Ozark, que es otra gran serie que recomiendo, ¿no? Ese, ese hermanamiento ¿no? entre la mafia... Eh, el, 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 directamente a los narcotraficantes Los políticos, etcétera, etcétera En este caso lo que hay es una mafia Deep State pura y dura, de Nancy Pelosi y sus muchachos Y allí, pues en la finca Organizan lujosas fiestas A menudo invitando a partidarios financieros Y figuras políticas a cenar Y lo que surja ¿no? Lo que surja como aquel restaurante Que tanto gustaba el ya fallecido patrono Del corte inglés, Isidoro Álvarez El Riscal esto era una mezcla de restaurantes, sala de fiestas y picadero directamente, en el que las jornadas comenzaban con paellas y terminaban en, en reservados, ¿no? Paellas y algo más, podríamos decir, ¿no? La verdad, María Jesús, es que hoy tenemos un programa que si no fuera porque todo lo que íbamos a contar se puede encontrar con cierta facilidad en internet, habrá mucha gente que piense que me voy a inventar todo lo que vamos a contar hoy aquí, porque es, 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 es espectacular.
2: La realidad me... supera la
3: ficción, ¿no? Sí, como se sí. Decir. Es que llega un momento, estaba preparando el programa y digo, eh, esta noticia no, está, cuenta la mañana, porque si cuentas estas tres seguidas, se van a pensar que es un programa de humor. Parece un programa de humor. Comenzamos con una información publicada por la agencia Reuters, más oficial imposible, que ha dejado a más de uno con la ceja levantada como, como Carlos Ancelotti. No sé si te gusta a ti el fútbol. Eh, María bueno, Jesús.
2: Vi, vi la final el otro día, no porque ¿Sí? me guste Sino porque pues era un, un evento importante Y bueno, más uh -huh. que nada por el ambiente Pero bueno, no El, ambiente,
3: no el, de, fuera, el de fuera del estadio se fue el ambiente Bueno, como no nos espabilemos, sí, sí, sí. vamos a acabar Como los franceses dentro de 15 años
2: Ya habían practicado saltar la valla
3: Es que ya no, el problema no fue Solo la entrada, el problema fue el saqueo Y el robo indiscriminado cuando se acaba el partido Y hordas de fue? gente que estaba por allí, pues se dedican a asaltar a, 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 a los pobres que habían ido Tremendo. a ver el fútbol, ¿no? Tremendo. Cuidado, que España, lo que pasa en Francia, aquí lo tenemos en 10-15 años, ¿eh?
2: Hombre, hombre, estamos ya en menos, yo creo que menos. Uh
3: -huh, uh -huh. Aquí dirá alguno, bueno, no tenemos a Macron, tenemos a Sánchez. Bueno, pues resulta que los Estados Europeos han desvelado por fin el volumen de reservas del Banco Central de Rusia que mantiene congeladas Europa. Esto era un secreto porque, claro, Rusia decía, a ver, a nosotros nos han confiscado 300.000 millones de dólares. Son activos por valor de 300.000 millones de dólares. Vamos a utilizar el dólar para hacer la comparación porque, claro, ahí hay euros, ahí hay dólares y ahí hay oro también. Entonces, por valor de 300.000 millones de dólares. Y entonces, pues, la gente decía, bueno, ¿por dónde estarán? Pues estarán en Europa, algo habrá en Londres y algo habrá en Estados Unidos, porque son los que básicamente ha realizado ese embargo, con idea de confiscar para luego entregárselo a, lo, a, a las empresas que van a hacer la reconstrucción ucraniana, ¿no? Luego, si quieres, comentamos un poco esto, ¿no? Entonces, claro, había dudas, porque, claro, esto es como cuando mi hijo rompe la bucha para comprarse unos cromos, ¿no? Esto dicen, a ver, ¿cuánto dinero vamos a meter ahí en Ucrania, a fondo perdido? Para que se lo lleve, insisto, eh, los empresarios y amiguetes de turno, ONGs, eh, todo esto, ¿no? Lo comentamos la semana pasada con Don César Vidal, hicimos un desglose un poco de dónde iba el dinero de Estados Unidos. Pero ahora lo que se dice es, bueno, ¿y Europa cómo pone? Entonces dice, bueno, pues nosotros ponemos lo que les hayamos quitado a los rusos. y Dice, oiga, pero ¿y, ¿y cuánto tienen? ¿Sabes cuánto, sabe cuánto tienen, María Jesús? De los mil millones de dólares, solo hay en Europa 24.500 millones. sí sí se he visto metiendo el cuchillo ahí en la en la hucha a ver si podían sacar la última moneda. ¿Mm? En realidad, los euros, como digo, dólares y oro que han sido bloqueados por orden de la OTA. ¿Dónde está? ¿Dónde está el resto de la pasta? ¿Lo han perdido? Lo no mismo Biden
2: se lleva algo también, ¿no? Porque todo lo que recala en Ucrania también está la familia Biden por ahí sacando tajada.
3: Sí, bueno, eso es cuando ya haya que ponerlo, eh, efectivamente, pues entonces ya dirán, a ver, empresas que van a reconstruir esto, pues eh, Burisma, tal, tú no, que tú tenías a Hunter, bueno, fundamos otra empresa, yo me llamo, eh, bueno, pues no sé, me llamo Nordor Grumman, ¿no? Me llamo login Martin, mira, que es que además de hacer misiles yo hago unos, unos eh, eh, edificios públicos estupendamente, y vamos a tirar aquí un gasoducto por el otro lado, todo esto cómo se va a pagar con este dinero, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde están el resto de esos 300.000 millones? Pues evidentemente tienen que estar en Estados Unidos y sobre todo en Reino Unido, que es el gran tapado de todo esto, porque esas cuentas bancarias estaban evidentemente, como dice la palabra, no, en bancos, en instituciones financieras que tenían guardadas esas reservas del Banco Central de Rusia. ¿no? Yo creo que a partir de ahora eh, cual, eh, cualquiera se, pla se plantea en no tener sus reservas dentro de las fronteras. Porque claro, hasta ahora se decía, bueno, yo tengo un dinero en un sitio, tengo el otro dinero en el otro, pero más que nada por un tema de comodidad. Por ejemplo, tanto follón que hay ahora con el tema del pago de la deuda rusa, eh, de la deuda pública rusa a los inversores, a los acreedores en dólares en Estados Unidos. Hombre, pues evidentemente tú tienes un banco allí que se llama JP Morgan, que es el que te gestiona el material. Y entonces, pues tú coges, le entregas el dinero, directamente lo gestiona él y él hace esos pagos en dólares. ¿Qué pasa? Que si viene un embargo de este tipo porque hayas eh, eh, intervenido militarmente en Ucrania o porque te opongas a la calentología o porque eh, vayas contra los designios ¿no? de la élite tecnocrática mundial. Y entonces decir, oiga, pues usted, a partir de ahora, yo le embargo todo, ¿no? Bueno, pues esto va a generar un rechazo es fundamental a tener dinero en esas entidades financieras por parte de países que creen que pueden ser susceptibles de ser atacados en esta, en esta locura mundial no globalista. ¿no? Entonces, de todo esto esta pasta, el gran agujero negro es Estados Unidos, que tendría unos mil millones. Y el resto está en los bancos de la City londinense. La City londinense tiene el mayor número de lavadoras por metro cuadrado. Eh, me estoy refiriendo, evidentemente, a los bancos. Y a pesar de eso, no es capaz de limpiar la cloaca cuyo hedor llega a los confines de la Tierra. O sea, lo de la City londinense es tremendo. Yo cuando voy a hablar de la City siempre me acuerdo de Daniel Stullin, eh, amigo de, de este programa también. Hmm. algunos se enfada con él de vez en cuando bueno, cada uno eh, tiene su enfoque de las cosas, pero yo creo que sobre todo en ese análisis ¿no? eh, económico-monetario de dónde está una de las cabezas de la hidra, yo creo que, que ahí está muy acertado ¿no? ¿y cómo sabemos que Europa tiene esto de 24.500 millones de dólares? Pues porque lo ha dicho el comisario de justicia de la Unión Europea ¿y por qué da la cifra? Pues porque están haciendo cuentas para ver cómo se lo quitan a los rusos y se entrega a las corporaciones occidentales y ONG's y con la excusa de la reconstrucción de Ucrania se van a hacer de oro. Cuidado con, con el, el, organismos e instituciones como la USED, que en teoría pues, es una agencia del gobierno de Estados Unidos, que, que su propio nombre ¿no? indica use de Estados Unidos, ED, de ayuda que van a ayudar, y ahí a lo que van casi siempre es a montar golpe de Estado, que se lo digan al señor McCain y compañía, y luego otra serie de organizaciones que también pues, están infiltradas. Siempre que se habla de ONGs y de infiltración. Todos pensamos en George Soros, pero hay muchos más, ¿no? Y es que en Bruselas estamos de semana fuerte. Esto es como en San Fermín, ¿no? La, la semana grande, pues, en Bruselas... Bueno, San Fermín es ya dentro de poco, ¿no? Estamos ya... Este año hay... 7 de hay.
2: julio, 7 de julio.
3: Este año hay que correr con mascarilla, ¿o no?
2: No sé, ha habido feria de abril, pues yo ya... Yo creo que si no hay ya virus.
3: Bueno, es que si pues no sabes, hubiera habido feria no, pues, de abril... Hay un, golpe, hay un golpe de Estado en... En Sevilla, si no hubiera habido feria de abril, ya... Sí, sí, indudablemente. <risa> y te lo dice uno que sabe. Que y no ustedes tienen... Ti. ¿Y
2: en Málaga hay una feria también, eso no sé cuándo es.
3: Sí, en Málaga sí. Lo que pasa es que yo, claro, como yo era de familia política sevillana, pues el tiempo que he estado viviendo en Málaga, pues al fin y al cabo en Málaga y Sevilla no se llevan demasiado bien. Aunque mm. hay que procurar siempre tomarse una cerveza con todo el mundo, ¿no? Eso. Y como digo, en Bruselas comienza la semana fuerte discutiendo sobre lo mismo de siempre también. Dicen, vamos a ver. Entonces, que ¿Compramos o no compramos el petróleo a los rusos? Todavía estamos con esto, María Jesús. Tremendo. Todo el rato, con lo mismo. Y, el, y la misma noticia todos los días. Llevan ahí meses haciendo borradores. Diciendo, a ver, esto... Buah, esto el de Hungría no lo firma ni de Olas, Y esto... Y, y Macron... Bueno, Macron sí, pero esto... Buah, habrá que preguntar al alemán. Y así están. Así están. Nuestra esperanza para el no avance o para detener parte de esta ofensiva globalista, insisto, globalista como un concepto distinto al de globalización. Globalista es el intento de controlar precisamente ese proceso espontáneo. Pero lo único que nos puede salvar es que estos tipos no se ponen de acuerdo. ¿Recuerdas, María Jesús, cuando empezó la crisis de Ucrania, que todo el mundo decía, esto refuerza el papel de la Unión Europea, porque hemos actuado todos a una, como en Fuente ovejuna, ¿no? Bueno, pues no, el alemán ya dice que, bueno, que el gas, que si eso dejará de comprar en un par de añitos y petróleo para Navidad. Dice, bueno, Hungría, Hungría dice que no, que no hay ningún, ningún embargo.
2: Están Entonces, viendo los, las orejas al lobo. Es muy es, bonito lo que dices de todos a una, pero luego ven que realmente las economías nacionales las destruye.
3: Bueno, el, propio por un canciller,
2: interés, claro.
3: el propio canciller de Alemania en Davos es lo que ha, lo que ha dicho, que se había acabado ya la globalización. Y lo que había que haberle preguntado al canciller alemán es usted, eh, ¿para quién está trabajando? Porque lo normal sería que no hubiera roto los lazos y la relación con su principal socio comercial que eh, se llama Rusia, ¿no? Pues no sé cuántos borradores han redactado ya para la nueva ola de sanciones y entonces, ya para rizar el rizo lo que está planteando es agárrense a la silla, aplicar una exención temporal al embargo de petróleo en el caso del crudo que llegue por oleoducto. Es decir, que los burócratas europeos están diciendo ¿Vamos a renunciar al petróleo ruso o vamos a obligar a nuestros súbditos a que renuncien al petróleo ruso? Que es distinto. Porque Putin es muy malo. Pero de momento vamos a seguir comprándole el petróleo que llegue por oleoducto. Eso sí, el que venga en barcos no se lo compramos. Me enfado y no respiro. Como dicen los niños. Esto es, un, esto es un colegio. Es ridículo. ¿Por qué hacen esto? Pues porque Hungría, para que firme el texto Hungría, pues tiene que recibir el mismo petróleo. Y Hungría, que yo sepa, playa no tiene. Entonces, como no tiene el litoral, pues recibe el crudo por tubo, por oleoducto. Y están viendo a ver si convencen al de Hungría, que ya sabemos todos que se opone bastante ¿no? a lo que plantea esta gente. ¿no? Por cierto, hablando de tubos, uh -huh. eh, hay una noticia importante que, bueno, yo creo que explica bien o nos plantea algunas líneas para saber por dónde va a ir un poco la relación del Mediterráneo con el norte de Europa para los próximos años. BlackRock, el gran eh, fondo de inversión, la mayor gestora del mundo, tiene una empresa eh, a medias con Naturgy y a medias también con Sonatrack con la estatal argelina, que es el gasoducto de Medgaz. Medgaz es el tubo que nos trae el gas a las costas de Almería, Argelia. Antes había dos tubos, ahora es solo uno, ¿no? ¿Por qué antes había dos tubos y ahora solo uno? Porque como están peleados Argelia con Marruecos desde hace mucho tiempo, pues uno de los tubos, que era el del Magreb, que venía, pues eso, a través de Marruecos, pero que también salía del yacimiento argelino, pues ese se cierra, ¿m? se había que pagar una comisión y bueno, pues ahí hay ahí lío entre Marruecos y Argelia, lo hemos explicado ya en otros programas, se cierra el pasado octubre y entonces nos prometieron que no pasaba nada, dijo el gobierno, no pasa nada, pues como que no pasa nada? Si por ahí venía el 20% del gas que consumimos en España. Y dicen, no, no pasa nada, porque como tenemos otro tubo, el de MedGas, que está muy bien, que, es, que lo ha hecho Blasrock, que esta gente funciona, están los de Naturgy también, que es un tubo relativamente nuevo y que además hay capacidad para poder ampliarlo, no, para ampliar el gas que transcurre no, por ahí. Claro, algunos empezamos a hacer cuentas y dijimos, eh, pero por mucha capacidad que se ponga ese tubo, no no alcanza para cubrir todo lo que deja de venir por Magreb. Y entonces ya nos empezaban a decir ¡Ah! No pasa nada. Si esto... Nosotros estábamos unos buques metaneros con gas natural licuado, también muy bonito, pero este ya no tan barato. Porque esto ya hay que comprarse a Estados Unidos. Todo esto estoy hablando de octubre del año pasado. Uh -huh. antes, de, antes de Putin, antes de todo el lío, ¿no? Entonces, claro, nos dicen perfecto. Vamos a poner en marcha esta infraestructura, vamos a ampliarlo problema la roca ha dicho oye sh, para muchacho para muchacho porque es que resulta que aquí el aliado fundamental para traer el gas argelino al centro de europa no va a ser españa va a ser italia que tiene un tipo que se llama mario draghi que es realmente aquí el que maneja el cotar entonces se ha hecho una pequeña ampliación metiendo un compresor más básicamente por el mismo tubo se mete otro compresor para que pueda ir más gas por ese tubo. Pero claro, la idea de BlackRock era hacer otro gasoducto al lado del que hay. Problema, esto va sobre el lecho marino. Entonces, esto es un Cristo importante. Porque tú llevas el tubo en un barco, lo vas soldando en el barco y lo vas echando el agua y se va poniendo al ladito, cerquita del otro que había, ¿no? Esto era un proyecto que se encargó al Departamento Técnico de Medgas para que se hiciera un día después de que Sánchez Acuda a Marruecos, firme el superacuerdo, chachi piruli, cosas chulísimas con el régimen de, de Mohamed, ¿no? Y que Argelia diga que ya no nos ajunta, BlackRock comunica al departamento técnico de Mergaz que se olviden de hacer esta ampliación, que el segundo tubo no se va a hacer, y que si patatas. Esto se sabe desde hace meses, pero se ha ocultado por buena parte de los medios de comunicación. Yo he publicado un artículo hoy en el Diario Mercados donde cuento todo esto con bastante detalle, con algún enlace que otro también, por si alguien quiere ir a comprobarlo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues insisto, porque es que el país transalpino Italia, Draghi, cuando se produce el cambio de Sánchez con respecto al Sáhara Occidental, Draghi va a Argelia, que ya sabía de qué iba la película mucho antes, lo hemos contado aquí, estuvo también allí Victoria Nolan, el Departamento de Estado de de, de Estados Unidos no, allí a comentarle a Argelia cuáles eran los planes porque la idea es que venga gas natural licuado de Estados Unidos y de Qatar, y que luego sea el gas de Argelia el que venga por, por el oleoducto con idea finalmente de cortar la relación con Rusia claro, Argelia trae gas a través de dos gasoductos, uno el que he dicho, el de Medgaz y otro es el Transmed, que es el de Italia y entonces ¿qué hizo Mario Draghi? Firmar un acuerdo preferencial con Argelia con Argelia nos ha pasado un poco, María Jesús lo que le ha pasado a Alemania con Rusia. Es decir, Argelia, por cuestiones energéticas, debería ser un aliado natural de España. Uh -huh. Y también por cuestiones políticas, aunque sea solo no, por la pelea que mantenemos con Marruecos desde hace... Bueno, prácticamente desde la fundación. ¿no? Sí. Entonces, en lugar de eso, por orden de la OTAN, también como la pasa a Alemania, nos hemos puesto a los pies de Marruecos y nos hemos jugado ¿no? ese futuro suministro a través de ese gasoducto que, como digo, Ahora lo que van a hacer es ampliar el Transmed y parece que están puestas ahí todas, eh, todas las fichas, no todas las piezas. Noticia buena dentro de todo este contexto. Por lo menos en las últimas semanas España ha aprovechado para ir llenando poco a poco sus reservas estratégicas de gas de cara al próximo invierno. Están en el 74%. Hay que llegar al 80% si se quiere alcanzar el objetivo de la Unión Europea. Y para 2023 este porcentaje deberá elevarse hasta el 90%. En estos momentos llega menos gas de Argelia de lo que llegaba hace un año, pero como hay muy poca demanda y estamos trayendo muchos buques, gas natural licuado, resulta que estamos comprándole el gas a los americanos un 40% más caro y luego se lo estamos vendiendo a los franceses por tubo. Eh, un negocio redondo. No sé para quién, pero, pero evidentemente es un negocio redondo. Y ya que hablamos de España... Hay que hablar también del dato de inflación. ¿Has visto el, el dato esta mañana, María Jesús? Esa inflación... Iba a ser temporal esto, ¿no? Nos decían, ¿no? Sí, sí, sí. Esto que sí. no iba a durar. Esto, bueno. Un
2: ratito, como el coronavirus. Era uno o dos casos.
3: Ligero recalentamiento, decían, ¿eh? de la economía. Ligero, ¿no? Bueno, sí. dato de inflación. Medido en índice de precios al consumo, el IPC. El coste de la cesta de la compra, cuyo componente decide el Instituto Nacional de Estadística y que durante años no ha reflejado el hundimiento del sistema de dinero fiat tras décadas de creación eh, de billetes de la nada, básicamente dinero-deuda. Hoy se ha publicado que la inflación en España escala al 8,7% interanual. Es una subida bastante imprevista, porque se esperaba que por efecto base, al comparar la cifra eh, con mayo del año pasado, cuando ya el IPC estaba en plena escalada, pues se minoraría un poco el repunte respecto a, al de meses anteriores, pero no ha sido así. La inflación cabalga desbocada, como ese caballo que huye campo a través. O como ese cerdo bien untado de aceite también, que nadie puede coger. En Salamanca le gusta mucho esto, lo de la carrera del cerdo.
2: <risa> Yo me decanto más por esa imagen.
3: <risa> Podemos llevar a Cristín Lagarde. ¿eh? Allí, dice, Mira, Cristín, te vamos a untar un cerdo a ver si lo coges. ¿eh? Bueno, los lagartos se cazan bastante bien, también hay que decirlo, ¿no? El índice de precios al consumo vuelve a la senda de subidas y apunta en mayo al 8,7%, cuatro décimas más que el dato de abril y tres por encima de las previsiones que estimaban más o menos una subida de los precios del 8,4%, ¿no? ¿La subida se debe a qué? Pues a combustibles y alimentos. Estamos ya en ese escenario en el que ya la inflación nos ha pegado en un puñetazo en la cara porque ya no te puedes escapar. Es decir, cuando ya lo que está subiendo de precio a una velocidad inusitada son los combustibles y los alimentos, ¿qué, ¿qué más señales quieren de que aquí hay un problema? Porque estos son los bienes a los que no podemos renunciar los pobres mortales.
2: No podemos hacer un huerto en la terraza.
3: Sí. Es lo eh, que les
2: encantaría a ellos. No Aparte de compartir neveras. Claro, no tener...
3: ¿no? Nos dirían que no, que eso también, no es sostenible. También. ¿No?
2: Es verdad, si además ponían multas a los que... ¿No? Pues yo no sé qué tenemos que hacer, cultivarlo dónde ya. Si no podemos comprar la comida ni podemos cultivar nuestros propios huertos, pues no sé, que nos metan en un campo de concentración ¿vale? o bueno, algo. De... Pero ya
3: nos darán nuestra ración de soil Soylent Green, nos darán nuestro... nuestro pastillita. Bueno, unos gusanos eh, importantes, sí. que ya la Unión Europea ha decidido que... Que hay que dar ya luz verde a la comercialización de gusanos y luego la carne sintética, que pues eso, uh -huh. eso como te pones tú con el quimicefa, igual que te haces un virus quimera, ¿no? Eh, de, de viruela de mono, por ejemplo, pues te haces también en un filetito, ¿no? Eso sí, lávalo, la, hay que lavar el tubo de ensayo entre, entre una cosa y la otra, claro.
2: A ver si se va, va a salir un monstruo de ahí,
3: pero bueno. <risa> es como este, que se pone este... a hacer mahonesa en verano, ¿verdad? ¿eh? Sí, estás bueno. en las rusas de verano, ¿qué peligro tiene, María Jesús? ¿Eh? <risa>
2: Por eso está lo de, la, la webina esa, ¿no? Pero lo de, lo de la carne esta sintética debe ser como cuando yo me he sorprendido porque vas a comprar unas zapatillas sí. de deporte y dices, son, es, eh, ay, ¿cómo le dicen? Eh, piel, piel ecológica o mm. piel no sé qué, reci, recicla... Es plástico, sí,
3: sí. <risa>
2: pero Ese le llaman piel no sé cómo. Pero le sí. llaman piel e ecológica.
3: Es que bueno, en realidad bien. en realidad los, la, la carne sintética también es plástico. Es decir, <risa> claro, eh, estamos hablando de eso. no ¿Qué pasa? Que el Tito Bill, el innombrable al que no se le puede nombrar, porque entonces nuestros amigos no pueden escuchar el programa en abierto. Eh, todos ya sabrán a quién ah. me estoy refiriendo. Sí, eh, Mr. Dor, también conocido. El nuevo sí. amigo de Sánchez, eh, Mr. Pandemias, sí. también. Pero si,
2: si se da brazos con él, ¿por qué no lo podemos nombrar?
3: <risa> no se no le puede nombrar. Digo? No, porque no? No se le puede nombrar. Porque si no. dices COVID y su nombre en el mismo... Punto. Sí, entonces viene... Falen. Claro, esto es, esto debe ser la democracia, ¿no? Sí. La democracia hasta que tenemos en Occidente tan, tan chulísima también, ¿verdad? Bueno, en este contexto, en esta inflación... Porque claro, vamos a ver, en marzo fue del 9,8%. Alguno dirá, está bajando. No, no, vamos a ver, está creciendo menos estamos hablando de aumento de precios interanual entonces si el aumento de precios hoy es del 8,7 estamos diciendo que suben los precios <ríe> no que se rebajan, es que hay mucho despistado por ahí, si en marzo subieron un 9,8, subieron más que ahora pero ahora también están subiendo
2: claro, son los titulares que ponen, tú sabes cómo son los, la prensa que está ahora, le tiene que no parecer que las cosas van mal entonces tú ves titulares que dices pero qué me está contando y la gente que se queda en el titular sí, sí. se cree que todo va todo fenomenal.
3: Hombre, hay algunos que incluso después de leer o siete párrafos eh, siguen convencidos porque, claro, todo depende de, de cómo se plantee esto, ¿no? Claro, a veces esto... la
2: última línea al final, ¿verdad? Mm. A veces ves el meollo de la cuestión mm. al final porque ya sería muy poca vergüenza mm -hmm. no dar un dato importante en un artículo periodístico,
3: pero, mm -hmm. pero es tremendo, tremendo. La última pero, línea que también le... La última línea también le gustaba mucho a, a Hunter Biden. Bueno, el gobierno sigue faltando la verdad en cada una de las comparecencias públicas, aprovechando eso que dice, esa propaganda, diciendo además que todo está controlado. Chavales, tranquilos, la inflación bajará en la segunda mitad de este año. Dejadme que me vaya Doñana y cuando vuelva ya esto está controlado. Además, la campaña turística va a mantener el espejismo de crecimiento de una economía que está catatónica, eso no nos lo dicen, claro, y que camina directamente a una recesión inflacionaria con crisis financiera incluida. Es decir, apunten esto. Una recesión inflacionaria con crisis financiera incluida. La única esperanza es que la destrucción de la demanda se produzca tan rápido que corte la inflación. Es decir, a eso están jugando los bancos centrales. A ver si la crisis es muy profunda y muy rápida para luego poder seguir dándole la maquinita. Esa es la idea que tienen. Pero ahora vienen los dos años complicados. ¿no? Siempre digo que hay que tener cuidado porque estos ingenieros sociales... Eh, se creen o que consideran que tienen más facultades las que realmente eh, tienen aunque seguramente sean los mejores del mundo haciendo lo que hacen eso no lo niego pero son dioses entonces todo esto siempre genera efectos efectos complicados ¿no? Eh, como decía el economista Bastiat ¿no? lo que se ve y lo que no se ve en, en la economía tú haces algo mmm, determinas una determinada política y, eh, pues a lo mejor, ahora no pasa nada, pero dentro de cinco o seis años han generado una serie de efectos adversos que en buena medida conocen, pero intentan ocultar, ¿no? Una de ellas es la morosidad, los impagos que están sufriendo ya las entidades financieras. Sigue creciendo de forma soterrada, sin que nadie admita la magnitud de un problema que, aunque está lejos de registrar los niveles de, de 2008-2012, lo cierto es que comienza a dar señales de alarma. Según el Banco de España... Uno de, ca de cada cuatro euros de los créditos concedidos a empresas de los sectores más afectados por las restricciones pandémicas, los que entraron en los programas esto ICO, está en riesgo de impago. Más de 21.500 millones de euros que se van en la barra de hielo. La barra de hielo es una expresión que se utiliza mucho en el sector financiero. Cuando tú le das un crédito a alguien y sabes que no te lo va a devolver. Y dice, bueno, yo te doy la barra de hielo. Y cuando vengas aquí ya todo es agua y no me vas a poder devolver nada. ¿no? Porque se va, se va por el sumidero, ¿no? Más de 21.500 millones de euros concedidos a hostelería, restauración, refino de petróleo, servicios sociales, ocio y transporte. Hay que decirlo bien claro, que la gente lo sepa, porque a lo mejor hay nuevos planes de créditos ICO en el futuro y el gobierno va a intentar venderlos como, evidentemente, lo que no son. Los créditos ICO no sirven para ayudar ni a ninguna pyme, ni a ningún autónomo, ni a ninguna persona que tenga un negocio que sea un emprendedor y que haya visto cómo se hundía su negocio por los confinamientos, Ahora, ¿no? Por el tema de la crisis energética, para salir adelante, no. Los créditos ICO sirven exclusivamente para trasladar el riesgo de los balances de las entidades financieras a las cuentas públicas de Hacienda. Es un rescate encubierto de la banca. Que confirma una vez más la existencia de riesgo moral en la actividad bancaria, porque los contribuyentes respondemos con nuestros impuestos por los errores de gestión de las entidades y también por los errores de política económica, porque en este caso se les utiliza también eh, para ello ¿no? Los fondos de deuda privada Los grandes fondos de deuda privada Los, los grandes gigantes Están alertando De un aluvión de concursos De quiebras por los ICO Uno de cada cuatro fondos de deuda privada Presentes en España Alertan de esta situación Va a haber quiebras en avalancha El 24% de los fondos consultados Según el barómetro de financiación de la firma de servicios profesionales BDO, considera que va a haber, se va a producir esta avalancha. Y el 76% restante, es decir, el resto de los encuestados, considera que estos préstamos van a tener que ser refinanciados porque si no, entrarán en impago. Es decir, no se van a devolver en ninguno de los casos. Es tremendo. Los créditos otorgados a las empresas con avalico terminan su periodo de carencia en 2022. Es muy posible... Que el gobierno extienda las carencias, como ya ha hecho en dos ocasiones, para que esto no les explote en la cara, para que le explote al que venga después. Del mismo modo que también va, parece que van a prorrogar ¿no? esa decisión de prohibir que se suba el alquiler con el IPC. no Los pobres eh, propietarios, ¿no? que en muchos casos están viviendo en domicilios pequeñitos porque necesitan el complemento ¿no? del alquiler de una vivienda que a lo mejor era de sus padres o crea de sus abuelos o crea de su familia y no la pueden disfrutar, pues tampoco eh, podrán subir ese alquiler porque perderán poder adquisitivo por obra y gracia de nuestro amigo el gobierno. Cuidado con todas estas medidas que se están adoptando, que son medidas de libro para crear problemas cuando llega la recesión. Hay que, hay que adoptar políticas cuando ya, cuando ya vas directo al abismo. Porque ya la has liado tanto durante tantos años que vas directo al abismo. Tienes que prepararte para salir del abismo rápido, no para meterte más en el abismo. Y esto yo estoy convencido de que Calviño lo sabe. Lo que pasa es que ella también debe ser consciente de que no va a estar. Fíjate lo que estamos diciendo, ¿eh? María Jesús. Uh -huh. La gravedad de lo que estamos diciendo. Y de bueno, a mí no me importa llevar un país al despeñadero. Y encima, al que lo critica, le dice, no, no. Usted es un antipatriota y usted no ve la realidad, no ve que está todo perfecto. Somos un ejemplo en el mundo, en Davos hemos sido un ejemplo, nos dicen. ¿no?
2: Hay que meter la basura debajo de la alfombra. Y
3: que cuando... parece
2: que está la casa bonita, ¿no?
3: Eso es. Esto es un movimiento a nivel global, pero claro, aquí lo hacemos en plan mortadelo y filemón, ¿no? Claro, cuando ya sea evidente que el trozo de pizza que hemos metido ahí debajo de la, de la alfombra, pues ya, evidentemente, ¿no? Eh, empieza a oler, o sea, ya se ve claramente que hay que limpiar aquello. ¿Qué van a montar? ¿A qué le van a echar la culpa? Le van a echar la culpa al cambio climático. Entonces, la crisis financiera próxima, van a decir que es responsabilidad o que es culpa del cambio climático, para además así poder adoptar las políticas que sean necesarias. De hecho, la crisis energética le van a echar la culpa también al cambio climático. Van a decir que, claro, es la necesidad que hemos tenido ¿no? de ir a una economía neutra en carbono, ¿no? pues que nos ha llevado hasta este callejón sin salida. Entonces, la, la próxima gran crisis... Aunque pueda surgir por una determinada quiebra de una empresa, como pasó con la situación de Lehman en 2008-2012, será atribuida a ese cambio climático. ¿Vamos a ver rescates verdes? Yo estoy convencido.
2: Como, estoy... lo, como los brotes de Zapatero, ¿no?
3: Vamos a ver rescates verdes, yo estoy convencido. El Banco Central Europeo tiene un documento en el que habla, en lugar de cisnes negros, los cisnes negros, ese concepto, ese famoso como bien sabes, y la mayor parte de nuestros amigos seguro también, que acuñó, que hizo popular no en, en Asim Taleb, en su libro, en el cual dice, es un evento que sucede y no lo prevemos y entonces hay que intentar adaptarse. ¿no? y A raíz de ahí, pues él ha generado una teoría en la cual pues, establece ¿no? que la capacidad de, de las personas y de las instituciones para poder adaptarse al entorno cambiante es lo que se debe primar, ese concepto de fragilidad que tiene él, que es muy interesante. no Bueno, pues el cisne negro se transforma por obra y gracia de Lagar, de Cristinita, en un cisne verde. Es que es maravilloso, no me, no me digas que no es maravilloso. Sí, 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 sí. sí. Y ponen un es cisne que... verde en la portada allí de su informe y nos dicen, cuidado, cuidado, pero vamos a ver, ¿cómo que un cisne verde? Pero si eh, sois vosotros los que habéis creado unos criterios de responsabilidad corporativa sostenible, resiliente, inclusiva, y estáis examinando a los bancos. Y le está diciendo, oiga, eh, que, tiene usted que, que va a perder mucho dinero. Bueno, en Reino Unido ya ha dicho la banca británica que por el cambio climático y esta nueva eh, pues eh, esta nueva forma ¿no? de hacer negocio verde, fundamentalmente esos criterios ESG, esos requerimientos que hay que cumplir, que van a perder 400.000 millones de euros. Que no es ninguna tontería, ¿no? En España ahora mismo se está inspeccionando a las entidades financieras solicitándoles información de cara a preparar un, unos test de estrés, estos que les gustan también mucho, unos juegos estos monetarios que van a ver la luz el próximo julio, y que pretende evaluar el grado de exposición que tiene la cartera crediticia de cada, de cada banco a las políticas adoptadas para, en teoría, luchar contra el cambio climático. Esos criterios ESG, vuelvo a repetir, que surgen o es el, la traducción financiera de los objetivos de la Agenda 2030. Para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Claro, entonces, ¿De qué va esto? Pues le dice el BCE, por ejemplo, a BBVA o a Santander, oye, eh, pásame la lista de créditos y me los puntúa según criterios ESG. Pero, ¿y esto cómo lo hago? Porque, claro, ¿cómo determinar si el negocio de una pequeña empresa o un trabajador por cuenta ajena está expuesto al cambio climático o a las políticas de transición ecológica? En realidad, todos estamos expuestos, ¿no? Si compramos el, el, el argumento, no, el hombre provoca el cambio climático, eh, somos la enfermedad de la humanidad, como decía el Club de Roma, poni, pongámonos en su lugar un momento, ¿no? Y aceptémoslo. Y, muy bien, vale. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo evalúo yo ese riesgo? En una cartera crediticia, una pyme. Dice, no, es que este señor, es que vive, en, por seguir con el ejemplo de antes, ¿no? es que vive en Málaga o vive en Sevilla, tiene que tener mucho el aire acondicionado puesto. Bueno, y, y entonces el crédito que yo le he otorgado a este señor le tengo que poner que tiene más riesgo. Y dice, pues sí. Dice, ya, pero es que esto es ficticio. Dice, ya, bueno, pero es que estamos montando la próxima burbuja y el próximo rescate. Y van a aparecer unos agujeros que no existen, aunque realmente los que existen son los de valoraciones de activos, pero como esos no nos pueden decir que existen, los van a atribuir a los otros. Es, bastante, es un mecanismo bastante inteligente, porque la mayor parte del personal no entiende muy bien cómo funciona el tema bancario, pero es un latrocinio ¿no? y esto sí que es parte de ese gran reinicio. Rescates verdes, apúntenlo, que no les engañen ni de izquierdas, ni de derechas, ni medio pensionistas. La banca opera como un elemento más del sector público y en estas ocasiones se comprueba que su labor no tiene nada que ver con el mercado. Privatizar beneficios y socializar pérdidas es propio del corporativismo fascista, no del capitalismo. Lo siento mucho. Claro que teniendo en cuenta el plan de nuestra amiga Yolanda, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, para reformar los sistemas de gobierno de las grandes empresas, ponga usted un sindicalista en su vida, se podría llamar, ¿no? La nueva <risa> campaña, ¿no? Adopte También. un sindicalista, ¿no? Giro falangista de la política económica española llevada a cabo por Univas Podemos, ¿eh? Es importante que analicemos bien, ¿eh? Porque con las siglas no nos perdemos. Yolanda Díaz quiere obligar a las corporaciones a que sienten en sus consejos de administración a representantes de los sindicatos. Cuando se ha hecho esto, la cosa no ha salido demasiado bien. ¿eh? Cajas de ahorros, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
4: Uh
3: -huh. Las cajas de ahorros en Caja Madrid había gente de comisiones sobre y UGT con un sueldo de 400.000 euros al año. sentado con políticos y compañías. Por cierto, había un, uno que también se sentaba en el Consejo de, de Caja Madrid que cobraba ahí su dinerito. Se llamaba Pedro Sánchez. <ríe> ¡Qué cosas, eh! Sí, sí. <ríe> cuando era joven, cuando era joven Antonio, ¿no? Y todavía no iba a Davos.
2: <ríe> Antonio, sí.
3: <ríe> Considerar a las empresas como cajeros automáticos, a los que es poliar para financiar al sector público... Es el primer paso para seguir el mismo camino que Venezuela. El mismo. Ese país que tanto le gusta a algunos ministros españoles, ¿no? Esos que hacen cosas chulísimas. Y ojo también con el tema de las estadísticas y los indicadores oficiales. Hay un lío también tremendo, porque resulta que Calviño y, y Montoro, Montero, perdón, me he traicionado al subconsciente, ¿verdad? Si estuviera don César seguro que me lo había recordado. Habría estado al quite. Calviño y Montero, que vaya dos también, ¿no? llevan meses presionando al Instituto Nacional de Estadística, que supone que es un organismo independiente, que es el que hace los cálculos de Contabilidad Nacional, bueno, junto con el Banco de España, pero el Instituto Nacional de Estadística pues es el que nos dice la tasa de paro, el Producto Interior Bruto, todas estas cosas. ¿no? El IPC, como hemos comentado antes. ¿no? Y entonces estaban diciéndole que Calviño y Montero dice, oye... Que las cifras que está sacando atentan contra nuestro discurso triunfalista. Esto, esto hay que ir cambiándolo, hay que ir edulcorándolo. Hay que echarle agua al vino. ¿Mm? Muestra de que España es un país bananero de la más baja estofa. Bueno, a muchos se les llena la boca contando las loas de nuestro sistema de derechos y libertades. ¿no? Esto es un escándalo desde hace meses. Y ahora resulta que Eurostat, que es la agencia europea estadística, los jefes, van a pasar toda esta semana evaluando la calidad y los procesos estadísticos del INE. ¿A qué viene Eurostat? ¿A echar una mano a Calviño y a Montero? ¿O a defender la independencia del INE? Porque no es lo mismo, ¿eh? Pues claro, si Pedro Sánchez primero es el ungido, a lo mejor el INE le dicen, oye, chavales, venga, y mejorando un poco esto que, que hay elecciones dentro de poco. Había un reportaje hoy que publicaba el diario El Mundo que planteaba que esta visita se produce en un momento marcado por las muchas dudas que el gobierno muestra ante los resultados que arroja el Producto Interior Bruto. Para que nos entendamos, es la cifra que se utiliza para decir, pues la economía ha crecido o no ha crecido, pues es el PIB, ¿no? Dicen que hay un insólito desacoplamiento entre la evolución del paro, la recaudación tributaria y este PIB, ¿no? Porque el gobierno dice que las cifras de creación de empleo son espectaculares, que son muy buenas, que los ingresos por impuestos muestran que la economía va mucho mejor de lo que muestra el PIB. ¿Cuál es la clave de todo esto? Porque Hacienda y Economía, Calviño y Montero, quieren que el INE les ayude a ganar las próximas elecciones. Y resulta que ahora justo es cuando toca revisar el procedimiento de cálculo según las autoridades europeas. ¿La recaudación va como un tiro? La recaudación va como un tiro. Pero no porque la economía crezca con vigor, sino por el saqueo sistemático que sufre la población y las empresas, sobre todo las pymes y autónomos, esos a los que luego les das crédito psico para que te paguen los impuestos. Por no haber actualizado también las tarifas impositivas, descontando la inflación, importante, esa famosa deflactación la que todo el mundo habla, y siguen empleando ese término, porque técnicamente es como se dice, pero que le expliquen a la gente lo que hay. Al no actualizar la tarifa impositiva... Pues tú poco a poco vas teniendo el mismo poder adquisitivo o menos... ...y vas pagando cada vez más impuestos. Desde los tiempos de, Mon de Montoro, este sí, el lado, ¿no? Lo cual hace, pues que paguemos más impuestos a subir los precios. Y luego también... ...cosa curiosa y que denota el momento en el que está la economía española... ...insisto, camino de país bananero... ...se están disparando las ventas de productos de segunda mano. Y este indicador ya cuidado, ¿eh? Es verdad que en buena medida... Cuando uno ve los datos absolutos, la parte gruesa del asunto son los coches y las casas. Claro, un coche nuevo no te puedes comprar ahora. Te Dicen que vuelvas dentro de dos, dentro de tres, cuatro años. Cuando haya chips, te dicen. ¿m? Chip y chop, vas a, vas a comprar un coche sí. y te dicen que no hay chips y te dicen, pero vamos a ver, oiga, pero y ustedes no están anunciándose, ustedes no están de chip, pero es que de momento no podemos fabricar coches. Y eso porque los chis hacen en Taiwán y hay mucho lío y tal y además con lo de Putin
2: ¿Es... sí Putin tiene la, la culpa de todo para siempre también sí.
3: Sí, sí, sí ya lo sabemos en este programa sí sí siempre no mm. es la excusa para todo entonces qué pasa que se disparan las ventas de coches de segunda mano que están viviendo una burbuja de precios impresionante y además por razones Aquí familiares
2: esa de, de, de cuando las cosas van mal desgraciadamente bueno, no. no queda otra porque sube la demanda, claro.
3: Claro, al final, oiga, pues eh, se aprovecha. Pero yo que por motivos familiares... Eh, bueno, por motivos familiares no, por motivos <ríe> burocráticos. Y es que mi coche, a partir del 31 de diciembre, bueno, ya, ya es ilegal para circular por Madrid. Porque consideran claro. que hay que poner una pegatina y tal. Y si no, aunque el coche tenga sus ITVs y tal, es ilegal llevarlo. Pues hay que buscar otro y los precios son espectaculares. Entonces... Si uno compra coches de segunda mano, si uno compra casas de segunda mano, que es el otro, el, la otra partida importante aquí, cuando hay incertidumbre, se compran casas. Ahora mismo hay algunas promociones que incluso están parando por el incremento de los costes, de materiales, de energía, etcétera, etcétera. La casa de segunda mano vuelve a ser protagonista. ¿Y esto qué pasa? Pues que esto eh, no tiene un impacto en el PIB. Porque el PIB es la producción de bienes y servicios de una economía, valor de precio y de mercado. Pero si ya está producido, no cuenta en el PIB. Por eso... El PIB claro, claro. es una mala variable, pero no por lo que dice el gobierno. El PIB es una mala variable porque solo mide el consumo, el consumo de cosas nuevas. Además, olvidándose de todo el sector industrial, de todos esos ciclos intermedios, de todos esos valores añadidos, que para cobrarnos los, con el IVA está muy bien, siempre lo hacen, pero se olvidan del proceso. Entonces, nos fijamos en la foto fija del final del proceso económico. Por eso es tan importante dopar el consumo dar ayudas, gasto público, porque así manipulo el PIB. Y ahora se dan cuenta de que las cosas no cuadran, Efe, efectivamente que no cuadran. Y luego el tema de que decir que estamos viviendo un buen momento en el mercado laboral, perdone Yolanda Díaz, pero no. Hombre, si usted hace una reforma laboral y a los indefinidos, a, a los fijos, bueno, a la gente que trabaja en una hostelería. en una campaña navideña, en una campaña estival que tiene un contrato, pues eso pues por un periodo determinado, todos los años usted, por obra y gracia del BOE dice que son trabajadores fijos pues entonces sí o si no cuento a los afectados por expedientes de revolución de empleo a los ERTE a los temporales si no les cuento el paro, pues también tengo un paro controlado claro y
2: a los y que luego, están, ni a los que están haciendo cursos del paro
3: Sí, sí. tampoco los cuentan y si además aumento el empleo en el sector público pues entonces Yolanda ¿eh? Yolanda así que los datos españoles, a pesar de lo que se ha dicho en Davos, son unos datos muy preocupantes, aún así es muy probable que en los próximos meses la campaña turística pues nos dé cierta alegría, claro esto va a ser repicado a bombo y platillo y alguno dirá, no hay crisis, no hay crisis, no hay crisis y luego se van a encontrar con uno de los peores inviernos de su vida
2: pero fíjate, Lorenzo, que el otro día dábamos el boletín de noticias, en las noticias del día, el dato de que los que más gastaban, los turistas que más gastaban en España eran los rusos. como un, Más invertían y más, más dinero dejaban. Como a ver quién viene ahora, a que le roben a el barco. A ver qué ruso va a venir ahora. Eso, que le quite la casa, que le roben no. el barco. A ver.
3: No. Dice usted, no, usted es ruso, el barco para mí y eso, no, es que además el barco lo voy a vender y voy a entregar el dinero para reconstruir Ucrania eso ya está en marcha, es decir Pero igual no estás... que lo de las reservas del Banco Central de Rusia todavía no se ha determinado qué hacer con ese dinero ya ha dicho Rusia que lo consideraría un robo un robo al país lo que sí se ha determinado es que a, esa, a esos ciudadanos rusos a los que se les han quitado sus bienes, diciendo que todos ellos son oligarcas rusos que es un calificativo que... La gente no sabe que el oligarco original era un ucraniano, pero claro, como para pedirle al personal si no saben ni lo que pasó en el Maidán ni, ni lo que ha pasado en el Donbass durante los últimos ocho años, tampoco le vamos a pedir peras al Olmo. Uh -huh. Pero indudablemente es así. ¿Mm? Y luego, ¿qué tenemos nosotros eh, en, de posibilidad? dice Bueno, se le quita a los rusos sus cosas. Muy bien, no van a venir rusos. ¿Quiénes son los dos mercados principales eh, españoles, ¿No? turísticos, de ciudadanos que vienen pues británicos y alemanes ¿no? agencias de viaje alemanas están proponiendo que los jubilados alemanes pasen el invierno en España para ahorrar gas para ahorrar
4: gas
3: para que Alemania ahorre gas entonces dicen, no, no, que se queden allí no. claro y, y entonces, bueno, claro, porque si se quedan aquí en Alemania no va a haber gas para todos esto que parece una noticia del Mundo Today, diario satírico, sí, sí. es una noticia tras una rueda de prensa de la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes Independientes de Alemania, Marina linho para más señas, que ha propuesto que además el gobierno alemán ofrezca un bono de 500 euros a los jubilados, es decir, el cheque jubileta,
2: para que vengan a gastar gas aquí. en
3: Exactamente. Par. Para que pasen el verano en España con el fin de ahorrar gas de la calefacción y de esta manera no dependan del gas ruso y no pagar por él a Vladimir Putin. Mejórame esta, María Jesús. Eh,
2: no, no puedo. Bueno, en España dijeron algo de las neveras, de compartir neveras. Anda por el estilo.
3: Sí, sí, es del estilo, ¿no? A lo mejor lo hacen. La propuesta la ha lanzado, esta señora ha dicho en una rueda de prensa, no, en una entrevista con un diario alemán, eh, el Reinzing Post, o algo así, no soy carrascal, lo siento mucho, que lo ha publicado Euronews, <ríe> y dice, voy a leer textualmente, porque es que es, es, espeluz, es espeluznante, dice, viajar contra Putin es mejor que congelarse por culpa de Putin.
2: ¡Ay, sí. qué eslogan más bueno! <ríe> <ríe> ¡Qué slogan?
3: Diciendo, ¿Puedes repetirlo,
2: señores? por favor? ¿Puedes repetirlo? Viajar
3: contra Putin ¿Sí? es mejor que congelarse por culpa de Putin. Ah.
2: Oh precioso.
3: Este, si lo hubiera trincado el protagonista de Mad Men, hubiera, hubiera vendido de todo, ¿no? Publicidad, marketing en estado puro, ¿no? La propuesta es que los jubilados viajen a puntos de España, destacando mayor y las Islas Canarias, donde el clima es mucho más agradable, y además no dependan del gas ruso. Estamos viendo cosas que, ya digo, son inauditas, parecen de broma, ¿no? La Comisión Europea está ultimando ya ya ha iniciado la propuesta normativa, pero está ultimando la propuesta, el, el paquete del Repower EU, que con esa marca ¿no? de reenchufarse, la Unión Europea reenchufándose, que el eslogan ya estaba escogido antes de lo de Putin y que la idea era pues, intentar ir avanzando ¿no? Hacia, hacia esa transición ecológica, hacia esa calentología, hacia ese dinero de los contribuyentes para crear la próxima burbuja verde, que es la idea, es la idea, y culparle también de los males a, a todo lo verde. Es, es, un, es un concepto que sirve para las dos cosas, ¿no? pues ahora lo que vamos a hacer o ahora lo que se va a producir ¿eh? en este contexto, pues es que Rusia poco a poco, en algún momento, dejará o bien de suministrar el gas o bien la Unión Europea decidirá cortar ese suministro, hacer ese embargo, esa huelga voluntaria. Y entonces la propuesta normativa de la Unión Europea lo que hace es determinar, agárrense a la silla, que se podrán aplicar racionamientos en el consumo de gas a cualquier país miembro si uno de ellos tiene problemas de suministro. ¿Qué país va a tener problemas de suministro? Pues evidentemente los del centro de Europa. ¿Vamos a tener nosotros que de 8 a 10 de la mañana no cocinar o no poner la calefacción? ¿O determinadas industrias van a tener que parar para que funcione la fábrica de BMW, por ejemplo? encima nos van a mandar aquí a los jubiletas para...? ¿eh? para que no consuman allí. Hay pavor, hay un plan de emergencia en marcha en Alemania a quedarse sin gas el próximo invierno. Y Alemania sin gas el próximo invierno es recesión, es arrastrar a toda la Unión Europea detrás y, sobre todo, es justificar determinadas políticas económicas, fundamentalmente económicas, pero no solo, eh, que van a ir avanzando pues en, en esa estructura liberticidad que denunciamos aquí todos los días, ¿no? Mientras tanto, pues muchos se quedan con ese titular, ¿verdad? el De los de las agencias de viajes alemanas, que también lo quería traer para reírnos un poco al uh -huh. terminar este despegamos, pero que también tiene su enjundia, ¿no? Y también cuando uno empieza a pensar un poco lo que nos están diciendo, pues descubrimos que, que se les ve el plumero, ¿no? Se les ve mucho el plumero, o al menos eso intentamos, María Jesús, aquí todos los días, que se les vea, que se les vea el, el plumero.
2: Desde luego que sí, hacer encajar esas piezas, ¿no? Ahí rebuscar, hacer este análisis tan minucioso para ver la realidad entre, entre el bosque. Lorenzo, pues muchísimas gracias, de verdad, que, que los oyentes lo agradecen. Un poco ver esa luz, esa luz en todas las mentiras que nos quieren.
3: Mañana seguiremos. Eh, mientras tanto, el petróleo sigue subiendo. El, por si hay algún despistado que no lo sepa, Wall Street no abre hoy, festivo. En, en... Estados Unidos por lo menos en la bolsa Wall Street no abre hoy así que pues no le podrá a nadie echar la culpa de lo que pase en el mercado español europeo a Wall Street que eso es muy común y bueno pues mañana seguiremos dando informaciones, si no abre Wall Street lo normal es que sea una jornada hoy en el mercado tranquila sin grandes sobresaltos a ver qué pasa luego si por la noche los chinos la lían porque como con el cambio horario muchas veces nos levantamos nosotros aquí en España pues conociendo el, lo que ha sucedido en la bolsa china, mañana hablaremos algo de China algunas cosas interesantes y también alguna noticia. De esas que te sacan una sonrisa, pero que luego te quedas pensando y dices, joder, con, con los muchachos, ¿eh? ¿Cómo no la está liando, María Jesús? Sí,
2: pero si no sería demasiado duro. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. Mañana más en este Martes Económico con César Vidal. Y ustedes no se vayan porque la voz continúa. Ahora llega también don César Vidal. Gracias, Lorenzo.
3: Hasta mañana.
0: España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso con esa parte del programa que es un auténtico Programa doble y sesión continua todos los lunes en La Voz porque nos acercamos a la cultura hispánica saben que el primer acercamiento que tenemos a la cultura hispánica es a través de la historia, a través de esta sección que se llama Así fue España, todavía así fue Hispania pero ya por poquito tiempo y en la cual en compañía de Don Lorenzo Ramírez pues nos vamos adentrando en los avatares históricos de España y de la cultura hispánica uh -huh. todavía andamos con los visigodos y lo que durará <risa> y luego ya saben ustedes que después de eso tenemos otra sección en la que nos dedicamos pues posiblemente al mejor legado que ha dejado España a la humanidad, que es la lengua española. Para que ustedes la hablan la hablen y la escriban cada vez mejor. Pero bueno, nosotros seguimos con nuestros amigos visigodos, que ya se han convertido en gente de casa, como quien dice. Por supuesto, a mi lado está don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué tal todo?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Ya hemos estado comentando un poco su, su fin de semana de, de altos vuelos. Ha dicho, pues no me monto en el despegamos, pues, pero me monto en, en un avión. Menos mal que ha conseguido usted
0: llegar. Menuda odisea. No, no me lo cuente porque ayer me suprimieron el vuelo con el que tenía que llegar de regreso a casa y me he pasado más de 12 horas en el aeropuerto haciendo cosas diversas, viendo documentales. Cosas chulísimas, que diría la ministra cosas Trabajo. Cosas chulísimas, efectivamente, ha dado usted con la palabra, exactamente. Cosas chulísimas. Bueno, hoy vamos a hablar de un periodo muy especial en la historia del reino de los visigodos que ya se ve que va a terminar siendo un reino limitado a Hispania, que evidentemente esa genial aventura, eh, no voy a decir francesa, sino casi franco-italiana, sí. no va a salir bien. Vimos la semana por qué, pasada por qué, hablamos de Clodoveo o Clovis, el rey de los francos, de la derrota de Bulle y... Aquí se abre un periodo que algunos lo suelen denominar el periodo intermedio, que mm. es el periodo de la regencia de los ostrogodos. Es decir, un periodo en el cual los visigodos han perdido a Larico, eh, están en una situación difícil institucionalmente. Los francos, por supuesto, no paran de pensar en cómo los arrojan de cualquier pulgada de territorio al norte de los Pirineos y ahí van a tener efectivamente un peso enorme los Ostrogodos uh -huh. bajo Teodorico el Grande
3: batalla, sí. batalla de Buillé, que los francos nos, nos dieron, bueno, le dieron a los visigodos Caña, acaba sí, con, Alari, sí. con Alarico comentamos el otro día ya prácticamente desaparece ese reino visigodo de Tolosa y todavía no lo sabían, pero ya empezaba a configurarse, no, aunque fuera de forma virtual, ese reino visigodo de Toledo. Y esta es la época que hay en medio,
0: ¿no? Esta es la época que hay en medio. Algunos lo llaman, además, el periodo intermedio, como, como en el caso de los imperios del Antiguo Egipto, que usted sabe que hay cuatro uh -huh. imperios, pero luego hay periodos intermedios en que sí. aquello no era un imperio, aquello era sobrevivir. Bueno, en este periodo intermedio eh, yo diría que hay tres, eh, tres fenómenos históricos que son muy importantes. Uno es el intento de Gesaleico, que ahora diremos quién es, por convertirse en rey de los visigodos con poca fortuna hay que decirlo. Uh -huh. El otro es la regencia de Teodorico el Grande, el gran monarca de los ostrogodos y finalmente es el reinado de Amalarico, que es el último representante de la dinastía de Alarico I, que efectivamente tiene una enorme importancia, aunque al final ese reino visigótico, que es casi un imperio con el cual él quiere sustituir a la Romania con la Gotia, pues uh -huh. sea una, una de tantas aventuras que fracasaron. Empecemos explicando quién era Gesaleico. Gesaleico era un hijo de Alarico II, pero un hijo natural, y cuando muere Alarico II, como vimos la semana pasada, él deja un hijo que es legítimo, pero que solamente tiene cinco añitos. Y efectivamente, bueno, pues lo que sucede es que como la monarquía visigótica no era una monarquía eh, sucesoria, sino que era una monarquía electiva. Pues los visigodos dicen, bueno, ¿cómo vamos a elegir rey a una criatura de cinco añitos de edad, por mucho que sea el hijo de Alarico II, sí, con,
3: con la que está cayendo, que nos acaban de decir que, que nuestra supervivencia
0: está en entre dicho, no estaba nada claro, que se exactamente que no... qué iba a suceder, de manera que los nobles, que son los que eligen a ese rey visigótico, eligen a Gesaleico, a fin de cuentas un hijo, aunque fuera natural de Alarico II, y lo eligen en Narbona en el mismo año de 507 en que desaparece Alarico II. Esto no tendría por qué haber provocado más problemas, pero es que se daba la circunstancia de que el abuelito del niño de Amalarico era ni más ni menos que Teodorico el Grande. Y Teodorico el Grande, que era un un rey ostrogodo, es uno de los grandes reyes bárbaros, es decir, hay que escoger pues, una especie de baraja de grandes reyes bárbaros. Pues ahí está Clodoveo el Franco, ahí está Atila el Uno, ahí está Teodorico el Ostrogodo, ahí estaría Alarico el Visigodo también. Pero efectivamente es un monarca que en esos momentos además ha conseguido fijar su capital en Rávena y que dice, pero vamos, ni soñéis vosotros con que le vais a quitar el trono a mi nieto. Que a mí me importa un pimiento que vosotros elijáis a los reyes y que los reyes no sigan una línea sucesoria, porque mi nieto es uh -huh. el hijo del difunto y este va a reinar. Y esto va a provocar una situación tremenda, porque lo que sucede inmediatamente con Gesaleico es que él es incapaz de enfrentarse con un personaje de la talla de Teodorico el Grande, uh -huh. el ostrogodo. En un momento determinado intenta salvarse de la presión de Teodorico el Grande entrando en Hispania y colocando su corte en Barcelona. Gran error que ya en su día sufrió Ataulfo. Mm. Y lo que sucede es que, bueno, ahí se le suma pues una serie de errores políticos. que va se, con lleva,
3: se lleva el tesoro real, ¿no?
0: Eh, Exactamente. Se lleva allí por el
3: Languedoc el tesoro real, que entonces en aquella época... Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Pero era un, un pues un elemento clave, ¿no? Para determinar también el apoyo, un símbolo de identidad y de prestigio para cualquier pueblo bárbaro, especialmente los tesoros, y un elemento clave para pagarle a, a los que estaban. A la gente, ahí.
0: Claro. Bueno, pero si sí es obvio, sobre todo la gente que llevaba escudo y espada, que era gente que se hacía respetar. O sea, y a veces era el lo único que aguantaba todo aquello. Bueno, Gesaleico. Efectivamente le hubiera gustado ser rey, lo había elegido la nobleza visigoda, Teodorico no estaba en absoluto por la labor y de hecho envía a un duque ostrogodo que se llama Ibas para que le ponga las peras al cuarto a Gesaleico. Bueno, por supuesto lo consigue. Ibas llega a Barcelona, en el año 511 derrota totalmente a Gesaleico, le obliga a que abandone Hispania, y a Gesaleico no le queda otra que ir a pedir ayuda a los vándalos, a ver si esos vándalos que todavía correteaban por alguno de los lugares eh, hispanos, pues le podían echar una mano. Que venían del norte de África, ¿no? Eh... Exactamente, uh -huh. exactamente. Pero claro. En última instancia, los vándalos podían ser bárbaros, pero no eran idiotas. Eran muy conscientes de que Gesaleico, lo que tenía enfrente, no era el duque Ibas, era Teodorico claro. el Grande. Y entonces le dieron algo de dinerillo y lo mandaron a las galias, diciéndole, pues mira, Gesaleico, búscate la vida, a ver qué puedes hacer. Uh -huh. eh, Gesaleico ahí jugó la carta de Clodoveo. Clodoveo el Franco, gran enemigo de los visigodos, pues en ese momento lo que sucede es que él dice, bueno, pues eh, que me ayude eh, Clodoveo, que a fin de cuentas no puede ver a los visigodos, yo recupero Barcelona. Clodoveo, el que la
3: semana pasada, perdón, don César, decíamos sí. que algunos veían como el nuevo Constantino, para que la gente se sitúe. Exactamente, poco, ¿no?
0: exactamente, lo vieron en las Galias, claro, sí. en Francia, <ríe> en, en el resto del mundo, pues no, no era como se le veía. Pero bueno, Clodoveo dice, pues sí, vamos a hacer una guerra por proxys, como dicen ahora, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a mandar tropas directamente a combatir? Les damos armas a los ucranianos, en este caso a Gesaleiko, ¿no? Y entonces pues le damos un dinerillo a Gesaleiko para que levante un ejército y con ese ejército llega cerca de Barcelona y debilita todavía más a unos visigodos a los que no quiero ver pero vamos, ni en el más pequeño lugar de las Galias. Bueno, esto acaba saliendo mal, porque en última instancia Gesaleiko no era persona de talento militar ni cosa parecida, fíjense en lo que acabó el Zelensky de la época, y en un momento determinado, cuando intenta cruzar el río Durance, pues lo alcanzan, le dan muerte en el año 511 y se acaba absolutamente esta situación. Uh -huh. Sucede entonces algo que es enormemente interesante y es que desaparecido el rey elegido de los visigodos, claro, el único rey que queda pues es Amalarico, que es una criaturita, y quien efectivamente rige ese reino de los visigodos pues es su abuelo Teodorico el Grande. Que en ese momento empieza a gobernar tanto el reino de los ostrogodos como el reino de los visigodos como si fuera un solo rey. Arrepintiéndose, a lo mejor, ¿no? De no haberlo hecho
3: antes, eh, Efectivamente. con Gesaleico, ¿no? Que esa, esa famosa frase ¿no? de, de San Isidoro de Sevilla que dice que Gesaleico perdió su honor primero y luego su vida. ¿eh? Porque, claro, iba arrastrándose ya a pedirle a los francos que le, hicieran, que le hicieran rey. Y ya pues el abuelo dijo: No, no, ahora dejadme a mí, que me pongo
0: yo a los mandos, ¿no? Sí, y es bastante interesante porque da la sensación de que efectivamente el abuelo pensaba en el día de mañana, que uh -huh. es lo que hace la gente que tiene una cierta visión. Hay gente que está pensando en las próximas elecciones, en, en la última encuesta de audiencia, etcétera, etcétera, y luego hay gente que tiene una visión de futuro. Y efectivamente Teodorico, lo que él piensa en ese momento es en un gran reino godo, en el uh -huh. cual se unan Ostrogodos y Visigodos, gracias a que él es el gran rey Ostrogodo, pero su nieto es el gran rey Visigodo, y bueno, esto va a ser un reino uh -huh. que efectivamente se va a extender desde Italia hasta Hispania. Uh -huh. En medio de esa situación, lo que hace inmediatamente Teodorico, para que quede claro que su nieto es el que supuestamente va a acabar acaudillando ese reino que luego no se convertirá en realidad, pero que forma parte de los sueños y del proyecto político de Teodorico, lo que hace es que le entrega el tesoro. De nuevo, como usted comentaba hace unos minutos... El tesoro de Alarico, del, el famoso tesoro. Exactamente, el, el famoso tesoro de Alarico que en buena medida se había formado con el saqueo de Roma. Claro, con lo que se puede saquear en una ciudad como la Roma de entonces, pues evidentemente el tesoro tenía incluso una importancia más relevante. Aquí hay algunos elementos... Que seguramente son legendarios, pero que indica cómo estos pobres bárbaros que llegaban a Occidente, pues los enredaban inmediatamente y les vendían la mula ciega, ¿no? Porque en ese tesoro se supone que está la mesa de Salomón. Uh -huh. Bueno hace falta que le diga a usted que la mesa de salomón si existió en algún momento hombre salomón mesas tenía que tener cabe la menor duda pero pero si existió la de los si jeans existió, habría que ver esa, si era la de los esa, jeans esa, sí claro. efectivamente claro. efectivamente si tenía esa mesa en la que practicaba la magia etcétera etcétera sí, sí. pues claro eso evidentemente desapareció en el siglo VI antes de Cristo con la destrucción del templo por Nabucodonosor el rey del imperio Neobabilónico. Uh -huh. y de la mesa no se ha vuelto a saber eso eso, si el propio Nabucodonosor la mesa no se la llevó antes en alguno de los saqueos previos del templo de Jerusalén Hombre, eso, y el arca, de eso y
3: el arca estaban en la lista estaban las dos primeras Exacto. cosas Exacto.
0: entonces claro yo la sensación que tengo es que cuando Alarico entra en Roma y va robando todo lo que puede pues hay algún personaje avispado que le dice detente Alarico ni se te ocurra llevarte la mesa de Salomón. Y entonces Alarico dijo, ¡la mesa! Y, y efectivamente se lo llevó, y el otro a lo mejor hasta salvó cierto patrimonio, porque el pánfilo de Alarico, pues con lo de la mesa de Salomón decidió llevársela. La leyenda, eh, tengo que decir, que tuvo mucho éxito, porque efectivamente la mesa acabó supuestamente supuestamente en Toledo, Uh -huh. Y cuando, como veremos en su día, en el año 711, los árabes invaden España. 200 años después, justo. En... Exactamente, con uh -huh. el pretexto de que van a ayudar a uno de los dos partidos sumidos en guerra civil, lo que está <risa> en la historia de España. Pues en ese momento, una de las primeras cosas de la que se apoderan es la mesa de Salomón. Yo no sé si de nuevo se repitió el truco, ¿no? O sea, ni se te ocurra, Tariz, acercarte a la sagrada mesa de Salomón, ¿para qué queremos más? O sea, estos además con la idea de Salomón que tenían, de sí, mago que controlaban. Sí. A los jeans, a los genios, Eso es. y conocía el lenguaje de los animales, uh -huh. como si fuera el doctor Doolittle, pero, uh -huh. pero en hebreo, etcétera, pues lo primero que hicieron fue echar mano de la mesa de Salomón, insisto, sobre la que yo tengo, creo que fundadas dudas, pero la gente se lo creía y al final aquí, pues sucede lo que sucede. Eh, en este periodo de regencia, Teodorico es un personaje que no solamente sueña con esa unión de visigodos y de ostrogodos y un gran imperio que fuera desde España hasta Italia, su propia capital estaba en una rávena gloriosa después de la caída del imperio romano, sino que incluso eh, él intenta de alguna manera mantener vestigios del imperio. Por ejemplo, para casi todo él nombra dos funcionarios de los cuales uno es romano y el otro es Y además, como ya no es una tribu que va arramblando todo lo que se encuentra, o sea, esta es la, la historia, pues eh, lo que sucede es que decide ordenar la hacienda pública. Ahora, ¿cómo intenta en un momento eh, específico ordenar la hacienda pública teodorico? Bueno, pues en primer lugar teniendo una moneda sólida. Es decir él empieza a acuñar una nueva moneda que tiene una base de metal bastante sólida. Es un tercio de lo que era el sueldo de Constantino. Uh -huh. El sueldo no me refiero al salario, sino la moneda que recibía uh -huh. el nombre de sueldo, pero intenta que sea una moneda sólida, fiable, con un respaldo, efectivamente, en bienes reales. Y lo segundo, que es enormemente interesante, es que decide empezar a ejecutar a recaudadores de impuestos. O sea, él ha llegado a la conclusión de que los recaudadores de impuestos, lejos de desempeñar una labor social, lo que hacen es exprimir a la gente, están hundiendo la economía del reino ostrogodo que aspira a convertirse en imperio y, lógicamente, cuando haces eso, lo único que puedes hacer es degollar en masa a los buscaburos O sea, no, no, no hay otra manera de sacar... Pero no en, plan, no, en plan anar no en plan anarquista, porque él, no, no, de hecho, no, no. lo que hizo fue no solo respetar, sino potenciar el antiguo aparato administrativo romano. Exactamente, roman. exactamente. No. Claro, lo que pasa es que para que funcione un aparato estatal, tú tienes que higienizarlo. O sea, si ese aparato se va llenando de gente que pisotea la ley, que explota a los demás, que destruye las economías domésticas, etcétera, a toda esa gente hay que ejecutarla en masa, decía Teodorico. Y entonces es algo muy interesante. Teodorico había dos tipos de seres indeseables con las que lo tomó a lo largo de su reinado. Los francos tendría las más, las más y las menos, pero en última instancia pues eran enemigos en el campo de batalla, no era otra cosa. Pero dentro del Estado, para Teodorico, había dos especies que había que exterminar hasta el último. Una era los que falsificaban moneda, uh -huh. porque al final la moneda no era fiable y como la moneda no sea fiable... Pues, pues fíjese usted, imagínese lo que hubiera hecho hoy Teodorico con la moneda que son solo papelitos. O sea, yo no quiero pensar... Vamos, Teodorico entra en la Reserva Federal y no queda títere con Bueno,
3: es que la moneda de curso legal básicamente
0: es la falsificación legal de la moneda. Exactamente. Entonces... A, a los falsificadores de moneda los aborrecía y bueno, estos había que ejecutarlos. Y luego, la segunda especie a la que aborrecía era los recaudadores de impuestos. Porque uh -huh. los recaudadores de impuestos era gente dada totalmente a la prevaricación, a quebrantar la ley, a llevarse lo que pudieran. Moral de ¿no? Exactamente, esa gente son enemigos del pueblo a los que hay que exterminar, pensaba Teodorico. Pero desde luego... Es, es como para reflexionar. Quiero decir, le podía haber dado por las adúlteras, ¿no? como en otros regímenes a lo largo de la historia, o, o le podía haber dado por los sodomitas, yo, yo qué sé. O sea, quiero decir, o por los judíos, poco por caso. Es uh -huh. decir, puesto a tomarla con un grupo social, pues anda que no ha habido a lo largo de la historia grupos sociales que les han cargado el San Benito y que han llevado una vida muy amarga. Pero Teodorico tenía claro que había dos grupos sociales dignos del exterminio hasta el último hombre, los falsificadores de moneda y los recaudadores de impuestos. Vale, luego se sustituirían de otra manera, con funcionarios que fueran romanos y ostrogodos, pero ya no eran esos recaudadores de impuestos, lo cual dice mucho de, de la sabiduría de Teodorico. En un momento determinado, Teodorico, que no podía en absoluto ser eterno, ni mucho menos, muere en el año 525 y entonces comienza a gobernar su nieto Amalalico. Mm. Bueno, eh, este en principio se dio cuenta que había problemas con los ostrogodos, porque claro, mientras vivía Teodorico, pues a lo que decía Teodorico, los ostrogodos decían amén, pero de pronto llega este chiquillo imberbe que además, siquiera es ostrogodo y eh, Américo ve que tiene que llegar algún tipo de solución con ellos, que la solución al final es que los ostrogodos le dicen, mira, lo poquito que tú podrías tener todavía de las Galias, gracias a tu abuelito, esto se lo quedan los ostrogodos y no los visigodos. Uh -huh. y entonces, pues Aprovechando Amalarico,
3: que Clodoveo también 15 años antes ya no
0: estaba, porque claro, y se, se montó una sucesoria ahí con los merovingios hasta hoy casi. Sí, sí, efectivamente hasta hoy Bueno, Amalarico renuncia a la Provenza, el Ródano se convierte en la frontera entre Visigodos y Ostrogodos, que ya se ve mm -hmm. que no van a estar unidos eh, Consigue que España no pague impuestos en Italia, porque una de las cosas que Teodorico, después del exterminio masivo de recaudadores de impuestos y falsificadores de moneda, había conseguido es que hubiera tributos que llegaban desde la España visigoda. ...hasta la Italia Ostrogoda, y él consigue que, bueno, es verdad, yo me retiro de la Provenza, el Ródano es la frontera, pero desde luego nos enviamos un céntimo, y esto es interesante, sí que se queda con el Tesoro Real que en su momento Teodorico pues, tenía en Rávena y donde había piezas maravillosas pues eso eh, como la mesa de Salomón y supongo que la trompa de Eustaquio y la carabina de Ambrosio y cosas de este tipo, porque a esta pobre gente engañarla no era en absoluto tan difícil. En el año 531, que acaba finalmente la monarquía de Amalarico, los visigodos ya están más que convencidos, les costó tiempo, ¿eh? pero llegaron a la convicción de que solo podían ser reyes de España. Uh -huh. Es decir, es verdad que en un momento determinado pues Amalarico llega a casarse con una hija de Clodoveo, etcétera, 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 lo cual fue un mal asunto porque no le acercó a Clodoveo y además la niña Dejen, claro. que se llamaba Clotilde, mm. pues era católica, con lo cual ya lo que faltaba, tenían mm. discusiones religiosas en el seno del hogar, que debe ser uno de los sitios donde menos falta hace... <risa> Arriano contra católico, en este caso. Exactamente, ¿no? en este caso, con lo cual, pues evidentemente eh, las cosas se pusieron muy mal. Además hay que decir que a Malarico en un momento determinado eh, acabó hinchándose se le acabó hinchando alguna parte de su cuerpo con ah. Clotilde que debía de ser una señora muy pesada y por ejemplo dispuso que cuando iba a misa Clotilde le arrojaran estiércol encima no. lo cual hay que reconocer que hombre no está bien en un momento determinado Clotilde dice bueno esto ya no se puede tolerar y le manda una carta a su hermano Childeberto que era el rey que había sucedido a Clodoveo al frente del pueblo de los francos y lo que sucede es que Childeberto organiza una expedición para castigar los insultos que había recibido su hermana. No sabemos si efectivamente es que era muy buen hermano y estaba muy dolido por las cosas que le había hecho a Malarico, a Clotilde, o si lo que pasaba es que dijo, bueno, ya ahora sí que de la Galia a estos no les va a quedar ni el tamaño de una uña. Claro. Y entonces, evidentemente, en esa expedición expulsa a los visigodos de la septimania, que era un trocito de la Galia donde todavía se hace sí,
3: importante, claro, importante, porque la... era como decir, estamos todavía en la Galia, ¿no? Era el último reducto. Sí,
0: exactamente. Es mm. decir, ahí la idea era agarrarnos a una sí. ficción de legitimidad, a ver si en algún momento recuperamos como una... Taiwan, Taiwan, como te... <risa> Exactamente, sí. <risa> China es Taiwán, entonces nos aferramos a Taiwán, a ver si un día recuperamos a los mil... <risa> 500 millones de chinos que les importamos un pimiento. Sí, pues es, es un ejemplo muy bien traído. Y claro, efectivamente, pues llegan para expulsarlos de la Septimania. Amalarico eh, intenta resistirlos en Narbona, donde había situado una capital provisional en aquel momento, pero lo cierto es que es derrotado. Y en un momento determinado es asesinado por un franco que se llamaba Besson cuando intentaba llegar a una iglesia católica, además por más señas, a ver si conseguía que le concedieran el asilo y así no lo degollaban los francos. Vamos, a los francos les importaba un pimiento. Eh, ellos dirían que lo degollaron antes de llegar a la iglesia, pero si lo degollaron dentro de la iglesia y luego lo sacaron, no creo que tuvieran muchos escrúpulos morales. Uh -huh. Y con esto termina. Todo este periodo intermedio que de hecho prácticamente hasta el 531 es un periodo en el que los visigodos están sometidos a una situación de, bueno, de práctico protectorado de lo que es el gran reino de los ostrogodos que va a desaparecer lo que va a venir a continuación después de, de este reino eh, tutelado satélite del gran reino de los ostrogodos va a ser ya definitivamente sin vuelta atrás sin intento de cambiar las cosas el reino español el reino hispano visigodo de hecho el nuevo rey ...que es Teudis, inmediatamente la capital se la lleva de Narbona... ...la vuelve a, a ubicar en Barcelona posiblemente pensando que la cosa no estaría tan lejos de, de esa Galia que tanto habían deseado durante tantísimo tiempo los visigodos pero sabemos, lo hemos dicho ya en alguna otra semana, España no se puede gobernar desde la periferia eso es un disparate uh -huh. y eso no se le ocurre a los de la periferia que quieren gobernar a España. ¿no? Tampoco eh, Roma cuando lo intentó, ¿verdad? Tampoco Roma lo in... o sea, tampoco Roma lo acabó haciendo sí. en última instancia
3: Intentó ¿no? poner el centro en España y ...desde allí... Exactamente. De ...esas guerras civiles... ¿no? las
0: varias que hemos comentado... ¿no? Durante... ...exactamente... ...y entonces los visigodos... ...pues como veremos ya... ...de una manera más amplia... ...la semana que viene... ...pues es gente que se conforma... ...con la idea de que el reino... ...va a ser un reino... ...absolutamente hispano... ...la capital estará en el centro... ...como no puede ser de otra manera... ...va a estar en ese... ...en ese Toledo finalmente... ...que ya va a ser la capital de España pues de una manera que se prolongará durante siglos, hasta que en un momento determinado eh, Felipe II, el Austria, traslade la capital de Toledo a Madrid. Y tendremos ocasión la próxima semana de hablar de cómo va a ser ese reino visigodo ya con capital en Toledo. Vamos a hablar de cómo fueron dando forma a un nuevo Estado, el primer Estado español, no el primer estado hispano, porque por supuesto los romanos establecieron ahora ya primero la república, pero ahora español. Y vamos a ver cómo además esos visigodos que parten de muy mal inicio, es decir, gente con religiones enfrentadas, gente que son hispano romanos uh -huh. por un lado, germanos por otro, bueno, pues ellos van a intentar de alguna manera que aquello salga bien. Y habrá gente que hasta teorizará que, que sí, que ha salido bien y que España es un reino absolutamente incomparable, el mejor del mundo y fetén. Le quedó decir que como se come en España no se come en ningún sitio, simplemente porque Isidoro de, de Sevilla no había terminado de cerrar el asunto, que por cierto suele ser uno de los argumentos habituales de muchos españoles, es decir, cuando comentas que si las instituciones no funcionan, que si hay quien roba, que no sé qué... Eh, la discusión suele zanjarse al final a favor de España diciendo que como en España no se come en ningún sitio en fin, es una cuestión eh, muchos difícil de ellos,
3: Muchos de ellos que además ¿no? cuando analizas la figura de Amalarico que eso es algo muy común, también lo digo por si alguien lee por su cuenta, algunos descubrirán que hay determinados autores que, que dicen que, que Amalarico no, no, no era Riano, que en realidad él era muy católico en las puertas de su casa, eh, eh, evidenciando pues, que se lo
0: dijeran a Clotilde. Claro,
3: ¿sí? y en segundo lugar, que es que al final Amalarico fue a buscar el apoyo, ¿no? como bien decía usted antes, con lo de la Iglesia, y se celebra el segundo concilio de Toledo, que para algunos es también, no sé, algo que ha ido latrar en sí, y los obispos solicitan al rey Visigodo permiso para celebrar el nuevo concilio, y esto es a lo que se agarran algunos para decir que Amalarico al final. Pues eh, fue fue un tipo fue ¿no? bueno. Sí. Eso es que fue bueno porque como era católico, porque algunos hacen el análisis solo desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí. efectivamente acabó acabó arrastrándose y no es casualidad, ¿no? Que fuera Toledo luego la ciudad elegida, porque pues porque evidentemente Barcelona no iba a ser, ¿no? Barcelona era la que pillaba más cerca. Eh, saliendo de las Galias y una vez que se pierde las Galias definitivamente pues ya Aquello se no pone
0: tiene la mirada en otro eres. sitio uh -huh. es cierto, sí, claro con Amalarico pasa como pasaba con muchos eh, personajes cuando yo era niño que eran personajes que no se habían caracterizado por su simpatía hacia la Iglesia Católica, a veces por razones políticas, a veces por razones sociales a veces por razones espirituales etcétera, y siempre al final habían pedido un sacerdote para que los confesara, bueno, esto era un cuento chino, más bien un cuento romano en todo caso, pero era absolutamente un cuento chino, era falso, pero era de alguna manera, pues eso, como la mesa de Salomón que engañaba a los bárbaros, pues esto era para engañar a los tiernos infantes, ¿no? O sea que esta era la historia que había y evidentemente pues él es un personaje que no está en esa historia. Eso no hace que sea ni más positivo ni más negativo, es simplemente... Un personaje que se identificaba con la religión de los eh, visigodos, que tradicionalmente había sido el arrianismo uh -huh. y que no encajaba con la visión trinitaria uh -huh. del concilio de Nicea. Pero bueno, aquí los hemos dejado al final del interregno y a partir de la semana que viene vamos a ir contando cómo ya obligados a estar en España, sin más posibilidad que estar en España, con una capitalidad que se va a fijar durante siglos en Toledo, los visigodos van a intentar construir, yo diría que a trancas y barrancas, esa primera monarquía española, ese primer reino español. En fin, pues en ocasiones algo mejor y en ocasiones bastante mal, porque en última instancia el peso cultural que tenían era el que tenía y eso no daba más de sí. Pero eso, Dios mediante, será en próximas semanas. Pues un abrazo, empezar. Muchísimas...
3: Un abrazo muy fuerte. ¿eh? Encantado. Hablaremos de, hablaremos de pandemias.
0: Hablaremos de pandemias, efectivamente, hablaremos de pandemias, sí, sí y de, de minorías perseguidas y todo lo demás. ¿Va a haber algún momento en lo que nos queda de los visigodos? Porque como al final, encima, viene gente del norte de África que invade España, bueno, que va a haber alguno que va a decir ¿y dónde está Antonio Sánchez en medio de todo esto? O sea, esa, esa es una de las posibilidades que tenemos con esta serie. Pero bueno, todo se andará a Dios mediante. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Un Hasta abrazo, mañana.
3: César. Mañana, mañana volamos otra vez en, en el Despegamos. Un abrazo. Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte dentro del programa de los lunes de La Voz que dedicamos a la cultura hispánica en un programa doble y de sesión continua. Ya saben ustedes que comenzamos primero con la historia de España, hoy estuvimos hablando de Amalarico y de la regencia de los Ostrogodos con don Lorenzo Ramírez y luego en la segunda parte nos detenemos en eso que Pablo Neruda definía como lo mejor que había han dado los españoles al mundo, que era su lengua, la lengua española. Bueno, se puede o no admitir ese punto de vista. Personalmente, quien ahora se dirige a ustedes está bastante de acuerdo con él, pero en cualquiera de los casos, en esta segunda sección de los lunes, nos dedicamos de la mano de Doña Sagrario Fernández Prieto a aprender cómo hablar y escribir mejor en español. Ya está con nosotros Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
5: Muy buenas noches, don César. Pues vamos a ver qué han hecho esta semana con este gran regalo que es el castellano. Para empezar, eh, la primera entrada nunca tiene peligro porque es el diccionario académico y está todo claro. La palabra de hoy sí llama la atención porque es charquear. Y yo al principio he pensado, pues claro, he identificado charco con infancia. Pues, infancia no solo mía, de los niños cuando eran pequeños y a todos los niños les encantan los charcos y chapotear en, en los charcos o en, en la calle. Pero resulta que charquear en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en Perú y en Perú es hacer charqui la carne. No sé si usted se ha quedado como yo cuando lo he visto, porque yo no sé lo que sí. es Charqui. Entonces, sí. lo bueno es seguir estos, estos paseos que te hace dar el diccionario. Yo, la verdad, es que los disfruto. Pues vamos a Charqui. Charqui es de origen incierto y en Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay es carne salada y secada al aire o al sol para que se conserve. Es decir que el charqui creo yo que sería lo mismo que lo que nosotros denominamos salazón, ¿no? O, la o salazón. tasajo. ¿O él?
0: O el tasajo, muy tasajo, parecido. Pero aquí
5: ¿En, en, en, en España se dice tasajo.
0: Sí, eso? sí, lo que pasa, vamos a ver, lo que pasa yo creo que es una de esas palabras que se utilizaban todavía relativamente hace 50 años y que yo creo que ahora no la debe utilizar casi nadie. ¿Eh? Pero es algo, vamos a ver, no digo que sea exactamente igual porque habrá que ver el tipo de salazón, eh, los días que está, si le añaden otros ingredientes, etcétera, Pero forma parte de esa gran familia de carnes que se pretende que aguanten más tiempo de lo que aguanta la carne por su propia naturaleza. Y que claro, el ingrediente habitual suele ser la sal, a veces la sal con especias. Y eso a veces da lugar al tasajo, da lugar al charqui, da lugar a otras cosas, por ejemplo, muy típicas de aquí de los Estados Unidos. Entonces, Pero, pero yo creo que es el intento, eh, sobre todo en una época en que no existían las refrigeradoras, ni los sí. frigoríficos, ni nada, de hacer que la carne aguante. ¿no?
5: Que aguante la carne o el pescado porque también se hace con el bacalao, por ejemplo, o se hace con las anchoas. Hace poco en, en televisión no se pudo ver cómo lo difícil que es el envasar anchoas artesanalmente, o sea, anchoas realmente buenas eh, tienen un proceso de preparación larguísimo, de limpieza de espinitas uno a uno, de recortar bordes, de luego colocarlas en la, en la lata y esas son las mejores anchoas, eh, pues poco menos que del mundo dijeron. Es decir, que cuesta y, mucho...
0: Y... y es muy distinta de la anchoa vulgar. Que a veces te estás metiendo un pegote de, de sal a la boca con sí. algo de pescado sí. y aceite. No, no, no
5: tiene nada que ver. Y además la primera diferencia a mí me llamó la, la atención es el tamaño. Porque las anchoas, eh, bueno, aunque sea en un sitio que es bueno de conservas y te abren una lata de anchoas y que no están mal... Pero no tenían nada que ver y dijeron sí, que eran anchoas especiales por el tamaño y que eran anchoas, no sé si dijeron de lujo, pero era algo equivalente y debían estar buenísimas. Y es que en, en preparar cada lata de, de anchoas, no, sé, no recuerdo el tiempo, pero se tardaba muchísimo, las operadoras que hacían esto estaban de pie y les preguntaron que se hacían una jornada de ocho horas y, y sonrieron y dijeron, oh, ojalá ocho horas, estamos todo el día porque hay que aprovechar la temporada, no podemos, claro. si estuviéramos menos tiempo, se estropearían muchas anchoas, y, y usted sabe lo que vale una anchoa, <risa>
0: decía. Sí, no, no, pero, pero es cierto, es verdad, Sí, sí claro. Y, y por cierto, le voy a contar una anécdota porque tiene su gracia, eh, Aquí en Estados Unidos ocasionalmente encuentras anchoas que se elaboran aquí. Yo la materia prima no sé de dónde la traerán. Me imagino que es posible que la traigan de Europa, etcétera. Pero efectivamente las anchoas se elaboran aquí. ¿Sabe usted lo que se vende muchas veces como anchoa en este país? Y además con el nombre de anchoa, el boquerón en vinagre.
5: Me lo han dicho, sí,
0: me lo han dicho. Entonces, y además yo me
5: pregunto siempre, y, pero, y encima está en vinagre, que es un clásico, que no es sí, en vinagre.
0: Sí, no pero... le sale tan bien, pero le sale. Le sale relativamente aceptable. O sea, no, no le sale mal si le echas tú además un poquito de aceite de oliva y un poquito de ajito, se acerca a la perfección. No, no la alcanza, pero se acerca. Pero lo gracioso del asunto es que eso te lo venden como anchoas. Con lo cual, tú dices, bueno, aquí no tiene nadie ni idea de lo que es una anchoa.
5: Sí, sí. Por cierto, fíjese que salazón, el término salazón en Costa Rica, Cuba y El Salvador significa infortunio. Qué curioso, ¿no? Infortunio, ¿cómo habrán llegado? Podemos imaginarlo, pues sabiendo que es eh, algo...
0: Imaginándose que la suerte de la anchoa. Tiempos,
5: etcétera, pues eh, cuando les pasa algo, algo malo, pues eh, en, vez de te, en vez de tener, nosotros diríamos, un infortunio, ha tenido un infortunio, y ellos, parece ser, según el diccionario académico lo explica, ellos dicen, eh, la palabra salazón, pues hemos tenido... Una salazón cuando volvíamos del viaje, por ejemplo, dirán algo, algo parecido. No se me ocurre ninguna frase, pero me ha llamado la, la atención esto. En fin, que hay mucha historia y sobre todo una manera de vivir que a su vez trae eh, pues una necesidad unos tiempos y unas épocas malas, épocas de, de poco. Y en las épocas de poco hay que tener alimentos que se puedan guardar para, para el momento malo. Esos momentos, por ejemplo, en que hay que salir corriendo de un país y te tienes que llevar lo que puedas para el camino. ¿no? Y tiene que ser algo que, que se conserve bien. Bueno, pues ya que estamos hablando de estas cosas, vamos a hablar de las vicisitudes de la vida. Es lo que dijo una moderadora de una tertulia. Vicisitudes.
0: Son las vicisitudes.
5: Vicisitudes. Claro. Que cada uno tiene lo que le, la vida le trae. A ella le trae... Claro. Vicisitudes. Pues a los demás nos cuesta decirlo, pero a ella le salió muy bien. Vicisitudes. En vez de vicisitud. Vicisitud, plural, vicisitudes, del latín vicisitudo, vicisitudo. Orden sucesivo o alternativo de algo. Y también puede ser inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos. Esas son las vicisitudes, cuando en una ocasión las cosas están bien y en otras ocasiones las cosas vienen mal dadas. Alternancia de sucesos prósperos y adversos, y hay que tener cuidado porque hay personas que efectivamente se equivocan y dicen vicisitud, dicen vicisitud, que también lo he oído vicisitud eh, o dicen vicis, vicisitud, vicisitud. O sea, es una palabra que cuesta Esta, eh, la unión en estas dos sílabas si, si, vicisitud eh, son, son difíciles cuando se habla de una manera coloquial y, y deprisa Así que hay que recordar, bici-situd, bici, situd. bici situd. Continúo con un periodista que estaba hablando de, de un político. El, el término está bien, porque estaba hablando de este político que últimamente está mucho en, en los medios. Doy una pista, bueno, no, nunca decimos quién es el político, ni pistas ni nada. Y dijo de este político, se comporta como un negocéntrico.
0: Negocéntrico.
5: Negocéntrico, debe ser que tan egocéntrico, tan egocéntrico, que es negocéntrico? <risa> no sé por qué, no sé que cuando alguien se equivoca, y además cuando se equivoca de, de esta forma, de una forma segura, hablando tranquilamente, porque no es lo mismo que te equivoques al decir vicisitud o vicisitud, eh, porque ahí hay dos sílabas que tienen un sonido parecido y se pueden, se pueden confundir, que una persona que dice negocéntrico, hablando muy, muy claro. Era un periodista, estaba hablando de un político, es un periodista que no tiene ninguna dificultad de expresión y no es de los peores, y dijo que este político se comporta como un negocéntrico, que no sabemos lo que es. Sí sabemos lo que es un egocéntrico, egocéntrico, que es una persona que se comporta con egocentrismo, es decir, que tiene una exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como centro de la atención y, actividades y actividad general. Yo creo que con este sentido, negocéntricos, había bastantes políticos en este país y seguramente en todos. Pero, en fin, aquí, aquí queda la palabreja y lo normal hubiera dicho que se comporta como un egocéntrico. Eh, lo, lo, lo hubiéramos entendido todos. En el metro, yo voy en el metro en, metro, en el metro, eh, te, eh, iban hablando dos, eh, dos, eh, bueno, dos amigas por teléfono. Una chica iba hablando con una amiga por teléfono. Es fácil saber que era amiga porque como escuchas la conversación entera, eh, claro. Te, te, claro. te enteras de todo, aunque no quieras. Te preguntó Laura, le dice la, la amiga a la otra, que él le estaba contando una historia con un chico, pues te preguntó Laura porque quería interactuar contigo. Entonces lo comento porque tienen su gracia estos términos modernos que se incorporan a la, a la lengua. Y claro, yo por lo menos sonrío porque me imagino que no hace tanto tiempo. Es que el lenguaje está cambiando muy deprisa en los últimos tiempos porque ha llegado internet, han llegado las redes sociales, la gente medio ha medio aprendido idiomas, hay gente del extranjero en España en todos los países, la gente viaja mucho, se interactúa mucho con personas de otros los países, pero antes hace unos poquitos años no hubiéramos dicho eh, interactuar. Te pregunto la hora porque quería conectar contigo, quería relacionarse contigo, o más directamente en este caso y en este contexto hubiéramos dicho te pregunto la hora porque quería ligar contigo eh, simplemente. Pero ahora lo de interactuar también es un término que se utiliza mucho. Y que, y que gusta porque sale con, con facilidad, no es difícil de recordar, y es de esos términos que a la gente le gusta utilizar porque le da la impresión de que es un nivel diferente. Pues, ligar, al fin y al cabo, pues como es una manera de decir, ligar liga cualquiera, pero interactuar, interactuar no es poco, nada más. O, no sé si es al contrario, pero en fin, que interactúa, se, se utiliza, en vez de esto de conectarse, de relacionarse, eh, etc. Y eh, en, el, en la inaugura, inauguración de la Feria del Libro de Madrid, que ha sido hace unos poquitos días, este fin de semana, eh, el periodista iba hacia un periodista de, de televisión, de un informativo de, de, de televisión, iba hablando con los libreros, preguntando a la gente, el típico reportaje que se hace cuando se inaugura la feria. Y llega a una librera de la feria del libro y, y le pregunta qué tal el, el primer día y la librera dice, muy bien, y para más Inri hemos tenido una parada de la reina. Muy contenta ella. Y para más Inri hemos tenido una parada de la reina. Eh, para, may, para más Inri, que puede ser también para mayor Inri, significa para mayor escarnio, afrenta, ofensa. Es decir, que es algo negativo. Y ella lo decía como algo positivo, porque no estuvo con tanto. No ha comprado nada. Claro, ¿qué pasó? Que se acercó la reina a ver los libros y aunque no se llevara ninguno, pues rápidamente esa caseta estuvo rodeada de cámaras y salió en todas partes. Se vio la caseta, la editorial, los libros que vendían. Es decir, que poco después, aunque la reina no comprara nada, seguramente fueron más personas a ver ese, ese puesto de la feria del libro. Ahora, ¿por qué Masinri? cuando es algo positivo, y además lo estaba diciendo como algo, o sea, lo dice al principio, muy bien, y para más hemos tenido una parada de la reina, pues era muy bien, y además hemos tenido la suerte, o hemos tenido la fortuna, o hemos tenido el privilegio de tener una parada de la reina. Pero no, para más que repito, es algo negativo, porque es... Eh, para más inri sería, para mayor para más escarnio, para más af afrenta, para mayor ofensa, es algo negativo. Y lo que habían tenido era suerte, luego no, es, no tiene sentido utilizar esta, esta expresión. Voy ahora a otro, a otro término inglés que es bestseller, porque también estos días eh, continuamente en los reportajes de la feria preguntan que, cuáles son los bestsellers best este año eh, o y directamente.
0: Es sí. un término que debe estar utilizándose yo creo que hace más de medio siglo en España.
5: Sí, sí, es lo que voy a comentar. Como hay términos ingleses que definitivamente se han quedado, se han quedado, se han incorporado al, eh, al diccionario académico. Curiosamente, bestseller. En eh, la mayoría de la gente lo utiliza todo junto, pero el, sí.
4: diccionario,
5: el diccionario académico lo, lo, lo recoge separado. Bestseller. Pone locución inglesa, libro o disco de gran éxito comercial.
4: Eso sí. eh,
5: para que veamos de, de qué manera se asientan los términos ingleses, cómo podíamos haber sustituido este, este bestseller. De hecho, ¿qué estábamos diciendo antes de que alguien empezara a utilizar bestseller? Pues este, este libro es un éxito de ventas. Es éxito más de más ventas,
0: es más mágico. vendido.
5: Es, es, es uno, uno de los vendido.
0: libros más vendidos.
5: Sí. Y si ya es una cosa exagerada, este año esto es un fenómeno editorial. Es todavía lo de fenómeno editorial lo, no hace mucho que lo, que lo he, he sí, oído sí, y a veces sí, lo oigo todavía. Entonces, ¿necesidad de utilizar bestseller? Ninguno. Pero llega un momento que es, eh, ese, ese contagio lingüístico y esa sensación de que si no utilizas un determinado término, eh, te, te van a catalogar como alguien que está en una onda entre comillas, como hablan coloquialmente estás en otra onda ¿no? estás en otra esfera o que se cree o incluso pues, puede ser pedante cuando pues, sería el contrario pues, sería pedante alguien que se si está hablando en castellano tiene que utilizar, se ve obligado o piensa que debe utilizar un término inglés cuando todo el mundo le está entendiendo perfectamente en castellano y tenemos términos de sobra para utilizar el, el castellano pero, pues bueno, hay, hay personas que les, eh, les gusta utilizar este los, los términos ingleses, les gusta cada vez más. Fíjese, sería razonable porque llevamos ya muchos años de educación bilingüe y la gente joven, eh, hay mucha gente joven hablando inglés. No todo el mundo es bilingüe, cuidado que eso es más difícil, bilingües no, pero con bastante dominio del inglés sí. Y, y a pesar de todo no son esas personas, son las personas que no tienen ni idea de inglés las que utilizan estos términos o que saben poquísimo inglés insisto, que no hace ninguna falta mientras podamos seguir manteniendo el castellano, además yo la, la, la lucha que tengo en los últimos tiempos porque cada vez veo el, el futuro que se nos viene encima, lo comenté hace poco como el Spanglish que se habla en Estados Unidos y a mí eso me, me, me horroriza es espantoso sobre todo. Sí, porque es, es horrible, se entiende, se entiende muy mal y yo creo que no beneficia a nadie ni a los, de, lo, a los que tienen la, como origen la lengua inglesa o el español no beneficia a nadie y el resultado, eh, pues tendrán que hacer un, un diccionario nuevo algún día para poderlos entender. Yo hace poco vi una película mexicana y entre, tenían un fuerte acento mexicano que si hablan muy cerrado no es, no es fácil para un, un oído de aquí. Pero es que además eh, hablaban spanglish, utilizaban muchos términos ingleses. Hubo un momento en que trataban el cruce de las fronteras de México y era de noche y hablaba la policía. Y entre el lenguaje de la policía era una película que no estaba doblada, porque supuestamente estaba en castellano y no estaba doblada. Pero hubo un grupo de gente, y lo dijimos cuando acabó la película, que no nos enteramos de casi nada durante toda la película. Porque entre el lenguaje un poco más cerrado que tienen eh, ellos, eh, hablan con, pues eso, con, con la boca más cerrada que, que nosotros, eh, sus, sus modismos, y luego la mezcla del, del inglés, y luego, al contrario, la policía de la frontera... Hablando inglés, pero a veces utilizando el castellano cuando veían que se acercaban los mexicanos. O sea, hubiéramos necesitado subtítulos para poder ver una película que, ya le digo, es una película mexicana. Y no hubiéramos tenido
3: por qué. Yo, necesitarlos.
0: yo recuerdo hace bastante tiempo de esto, es decir, puede hacer como 40 años, que emitieron en televisión un ciclo de cine mexicano, de, cicle, de, de cine clásico mexicano, que además estaba muy bien pensado, porque es verdad que fueron escogiendo películas emblemáticas, que si quieres tener una panorámica de la cinematografía mexicana, que es muy importante, pues estaban muy bien elegidas. Bueno, las primeras películas, que eran de los años 30, eran prácticamente incomprensibles. O sea, costaba mucho Entender lo que decía Entre el acento Los modismos eh, Realmente yo recuerdo que las dos o tres Primeras películas eran mmm, Complicadas de entender Y recuerdo que un compañero mío Que era un aficionado al cine Y era un universitario como yo Me dijo, dice, es que es otro idioma Dice, ni la sintaxis Ni los términos, dice, es otro idioma Luego cuando las películas Llegaban a partir de los años 40 ya eran películas en las que podía haber algún giro que era pues era un localismo típico de México pero en muchos casos lo entendías eh, por el sentido de la frase, etcétera Había todo un periodo que yo diría que iba de los años 40 a los 70 que, eh, bueno, se entendían razonablemente bien no, no más difícil que una película argentina una película cubana, etcétera etcétera Pero había todo todo un periodo de los años 30 que era, era complicado de entender. Y ahora mismo películas que son más modernas, eh, el, el problema es que utilizan, utilizan multitud de modismos que para el español de España, por decirlo de alguna manera... Eh, no son conocidos. Es decir, cuando sí te mueves aquí a este lado del Atlántico y estás oyendo a hispanos y bueno, pues digamos que, que bueno, no resulta tan difícil de entender, pero al mismo tiempo te queda la sensación de que un español que lo vea pues, y que no tenga ese contacto estrecho con el español que se habla en este lado del mundo, pues puede tener dificultades para entender lo que pasa así. Sí,
5: sí, sí. Más como encima era el tema era duro, tra, transcurría mucho de, durante la noche y, y muy difícil, ¿no? Llegó un momento en que lo, lo más claro, porque además lo repetían mucho, era cuando llegaba la, la policía de la frontera, las guardias de la frontera y decían, ¡out!, dando gritos. <ríe> y entonces ese out, pues bueno, nos mirábamos y decíamos, esto por lo menos lo, lo entendemos, pero luego cuando seguían... Sí, entendemos
0: por qué hablan en inglés, ¿no?
5: No, es, no, porque decían solo out Porque cuando luego seguían hablando Y hablaban con los que estaban al otro lado Sin verse, todo de noche a, Que es algo que no encendieran Yo pensaba, pues, la policía llevara focos Para verlos y tal, pero no eh. Y cuando empezaban a hablar ya en, en inglés Pues el, el, lo mismo, o sea, entendíamos tan mal El, el inglés todo seguidito Que hablaban los americanos Como el español también todo seguidito Que hablaban los... Los mexicanos. En fin, es, es, son, son acentos, son acentos y formas de, de hablar, porque hay mexicanos. Hace poco ha estado aquí la, la, la esposa, la viuda de, de Fuentes, de Carlos Fuentes, y ha estado dando conferencias en el Instituto Cervantes y se le entendía perfectamente. O sea que depende sí, mucho también. Sí. De, evidentemente, depende del nivel cultural, por supuesto. Bueno, pues eh, en un reportaje sobre bandas eh, callejeras. Yo no soy hater, porque, pues, el, los periodistas, porque hay, una, hay zonas de Madrid, del extrarradio y tal, yo creo que esto ha pasado toda, toda la vida. Ahora parece ser que hay más porque está llegando gente de, de todas partes y hay muchas peleas de noche, hay, hay zonas conflictivas. Y en uno de estos reportajes se acercaban a preguntarle a, la, a los chavales que andaban por ahí y uno de ellos dijo, yo no soy hater, y hubo otro, un vecino que estaba hablando de lo que estaba pasando y decía, son haters muy violentos. Por cierto, que yo lo primero cuando dijo, yo no soy hater, me acordé del hate de la película de Robert Mitchum, ¿no? el que lleva escrito en una mano hate y en la otra sí. mano en los dedos. La noche love.
0: del cazador.
5: La noche, la noche del, del cazador,
0: cazador. Que, es, sí. que es un gran papel el de Robert Mitchum sí. pero es la única película que dirigió Charles Lawton. Y, y es una obra maestra casi todo el mundo es. considera que es una obra maestra pero tuvo unas críticas tan duras al principio que Charles lotton decidió no, no volver a dirigir una película y es una pena porque sí, si le hubieran salido como bueno. esta hubiera pasado la historia como además un está muy bien y los actores Sí sí, 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 está muy bien. Está muy muy bien.
5: bien. Y, los, y los dos niños, que son dos, dos críos, y sobre todo el niño, está impecable y tiene un papelón de mucha sí. responsabilidad, un papelón sí, sí. importante, muy intenso. Y está sí. muy bien. Y, y es que hay imágenes, es de esas películas que te deja imágenes para siempre. La del de predicador montado a caballo atravesando la, la, la llanura, parece que es una llanura por donde va, y va cantando y da miedo, o sea ya ha creado tal clima de miedo respecto a esa persona que va a hacer algo que no, que no debe y se sabe desde el principio que verle, oírle cantar entiendes, entonces le oyes cantar y el espectador siente el miedo que están en ese momento sintiendo los niños que están escondidos y le están viendo de lejos efectivamente es una obra maestra o sea, conseguir además, estas cosas es además una obra
0: él canta eh, una canción clásica de, ...de la música gospel... ...que es el leaning... El, ...el leaning sería algo así como... ...recostándose... no ...entonces el recostándose en los brazos eternos... ...que ya se imaginará usted... ...a quién pertenecen... no ...entonces es una de esas canciones... ...que son muy bonitas... Eh, con una visión muy reconfortante, etcétera. Y claro, es otra de las grandes ironías de la película, ¿no? O sea, eh, eh, es como para recostarse en los brazos de este en vez de en los brazos de Dios, lo que te puede caer encima. ¿no? Y claro, son todas estas referencias que aparecen mucho en el cine americano, muchísimo, y que generalmente el espectador español, que pertenece a otra cultura y además una cultura muy distinta en muchos aspectos, aunque no sea consciente de ello, pues estas referencias se le escapan totalmente. ¿no? Pero, pero sí tiene un sentido para, para ese espectador americano. Es una gran película. Yo creo que además es una película que con el paso del tiempo todavía se ha ido revalorizando más y da mucha pena que, que realmente Charles Lawton pues, dijera pues yo no vuelvo a hacer películas. Me pasa con esa película, como con otra película que yo creo que es eh, tan genial como esa, si no más, que eh, también fue la única película que dirigió otro gran actor que era Marlon Brando, que era El rostro impenetrable. Se llama El rostro impenetrable sí, en, sí. en español, en inglés tiene otro nombre, ¿no? Y que es un juego de palabras, además. Yo reconozco que, que traducir el título de la película en inglés al español era complicado y lo del rostro impenetrable pues no quedaba mal, ¿no? Y esa es otra grandísima película que dirigió, en este caso, otro gran actor que era Marlon Brando que también tuvo unas críticas no tan buenas y ya se desanimó y no quiso dirigir más y sin embargo es otra de esas películas que es un clásico y, y que es una obra maestra como, como La noche del cazador es una pena, a veces los críticos eh, suelen, ser, suelen ser personas mediocres incapaces de hacer nada de talento pero con una especial animadversión contra el talento ajeno no digo que sea el caso de todos pero que se da en muchos no tengo ninguna duda y, y en este caso pues seguramente segaron dos carreras como director que, que hubiera merecido la pena ver qué más hacían Charles Laughton y qué más hacía Marlon Brando, ¿no? A diferencia de algún otro director que ha sido actor y que a mí me parece que como director no, no es gran cosa, como es el caso de Robert Redford, por ejemplo, ¿no? Pero, pero a Robert Redford la crítica sí lo trató mejor que, que a Brando y a Laughton, lamentablemente.
5: Bueno, pues volvemos a los haters que eh, es, es una palabra que no creo que se haya incorporado al castellano y, y esté muy extendida más allá de estos de conflictivos, pero desde luego se utiliza mucho porque ya he visto varios reportajes, eh, gente que vive cerca de estas zonas de... Eh, de la, de la capital de Madrid cuando habla de, de... les hablé del tema esto y dice sí, sí, es verdad, es que en nuestro barrio tenemos haters que son, o sea, haters con totalidad, personas que hablan un castellano correcto y, y bien, entonces parece ser que haters Está bastante incorporado, no está en el diccionario académico, pero sí está muy, muy incorporado. Y mm, se podría sustituir eh, fácilmente. Estas personas que muestran sistemáticamente actitudes negativas u hostiles ante cualquier eh, asunto, pues son personas que, que odian. Es verdad que no es lo mismo decir, son odiadores, parece, parece más suave. Una vez que ya. Odiador, es, sí. Es una, es una prueba de que un término se ha sentado con fuerza, porque si haters nos suena con más fuerza que odiador, es que ya odiador no viene a cuento. A lo mejor odiador...
0: Hmm. Lo que pasa es que ha entrado también mucho por las redes sociales, es decir, sí. eh, esas personas que de pronto entran en tu cuenta de, de Twitter y en fin, entran en tu cuenta de Twitter o entran en, en YouTube o lo que sea y se dedican a denigrarte, a insultarte y a llamarte de todo, etcétera, y se convierten en el hater, porque dice, porque y tiene cierta lógica. Es, es decir, eh, si esta gente no lo hace por odio, ¿por qué lo hace? Porque, claro, no tiene. Porque no tienen
5: yo. Hay, hay personas, algunas veces pasan en ciertos programas de, de televisión. Y, y, y alguna vez he pensado pero pero porque está diciendo todo esto y yo misma me contesto porque no tiene otra cosa que decir porque el lenguaje que mejor dominan es, es este, es el del insulto es el del enfrentamiento y, y están sueltos entre comillas con este, con este lenguaje a la hora de dar explicaciones de decir otra cosa de hecho cuando quieren explicar algo y empiezan a decir mira Mira, claro, la gente se impacienta porque empiezan, mira, mira, déjame que te explique. Y tienen que tocarse primero la frente, la nariz, eh, mueven la mano como diciendo, déjame hablar. O sea, que espontáneos no son cuando se, se supone que van a hablar normalmente. Entonces, es que ya estamos muy, o están muchas personas muy copadas por un determinado lenguaje, por una manera de, de hablar y de, y de expresarse. Que además es eso, se incorporan gestos al hablar, con ciertos términos se incorporan gestos que no están en el lenguaje cotidiano habitual hasta ahora. Y, y todo va unido. Entonces, si, si hablas de otra manera, no puedes gesticular. O sea, no puedes gesticular lo mismo hablando de haters que hablando de personas que tienen un comportamiento violento, por ejemplo. Eh, la gesticulación es diferente. De manera que es complejo todo lo que trae un lenguaje, eh, una lengua, es, es un mundo y es todo, es, es lo que dices es como lo dices es eh, el tono a quién, la mirada es un conjunto de, de cosas Bien, yo espero que no se quede esto de haters además por el significado que, que tiene que desaparezca el hecho que no haya haters ni odiadores que no haya bandas callejeras que me espanta, me espanta pienso en los pobres padres que están esperando que vuelvan los críos de, de la calle y que puedan tener problemas y en fin, le voy a decir, eso sí, la ventaja que yo tengo es que cuando he ido a buscar uh, hater, a ver si estaba en el diccionario, que siempre compruebo si ya lo ha admitido en el diccionario académico, he visto la palabra atear, atear con h y como suena, nada de pronunciar como hater, ¿verdad? ¿no?
0: Atear",
5: atear, atear con h. una
0: forma de odiar, sí.
5: No, es atear con h porque procede de ato, ato. El acto de recoger la ropa y otros objetos de uso personal cuando se va a salir de viaje. Atear, claro. hay, hay un verbo que viene de ato. Y luego hay una, una acepción que es dar la atería a los pastores. Yo, atería, pues es la primera vez que lo he visto, la, la palabra. ¿Y qué es la atería? Pues la ropa y todos los objetos que alguien necesita para el uso preciso y, y ordinario. Entonces, cuando los pastores eh, se iban con, con el ganado de una zona a otra para, para que se alimentara, llevaban su ato y les preparaban o les daban la tería llena de todo lo que iba a necesitar de, de uso preciso y, y ordinario. Sí, qué curioso. Atear y atería, seguro que son dos palabras que, que conoce poquísima gente. Y ahora volvemos a la cruda realidad. Es un coliving rural en la sierra de, Guadra de Guadarrama. Esto del coliving se está llevando mucho. Eh, lo decía en un reportaje de televisión una pareja que estaba mostrando su vivienda y decía que eso era un co living. ¿Qué es un coliving? Una vivienda compartida que se puede utilizar lo mismo para vivir que para trabajar. ¿Por qué no dice vivienda, vivienda compartida? Pues parece ser, hablándolo con, con más gente, dices que vivienda compartida... Trae consigo muchas más preguntas, pero compartida cómo y haciéndolo de qué manera. Sin embargo, dices co-living y, y ya sabes directamente qué es lo que es. Es una vivienda que está dividida de determinada forma. Eh, normalmente son, casi siempre son para, para trabajar. Cada uno trabaja en la zona que se le asigna. Si es para vivir, ya desde el principio se ha distribuido la, la vivienda y tú sabes cuál es la zona que te corresponde. Y... Según la gente dice, no lo sé, yo, mi vivienda compartida me parece muy razonable, yo lo entendería bien, pero la, la gente más joven parece que entiende que co tiene un, un matiz especial. Que, que hace que se entienda mejor el, el significado. Me quedo con las dudas, pero ¿cómo se dice? Y vamos a la idea inicial, que vamos a procurar utilizar el, el castellano, todo lo posible. Y precisamente con las personas que utilizan esos términos es con quien hay que, que usarlo. Entonces, demostrarlos, pues eh, mira, yo conozco gente que además, es verdad, conozco gente que utiliza vivienda compartida pues desde que los niños son pequeñitos para llevarles al campo entre varios, alquilaban, porque puede ser alquiler o, o, o comprar y entonces alquilaban una, una vivienda para ir tres o cuatro familias con los niños y que los niños jugaran y que tuvieran siempre compañía. Entonces esto ha existido siempre, antes era una vivienda compartida, es lo mismo, no veo por qué ahora tiene que llamarse coliving, ni aunque sea rural, es un coliving rural, pues ni aunque sea rural. Es una vivienda compartida en la Sierra de Guadarrama, que si ya dices en la Sierra de Guadarrama será rural, claro. Una señora que llama a un programa de radio. Estaban tratando el tema en el programa de si había más hombres aprensivos que mujeres, o, o directamente. Hablaban de lo aprensivos que suelen ser los, los hombres. Y entraban llamadas de teléfono y entra una señora por teléfono que dice, yo le digo, refiriéndose al marido, yo le digo que es muy inaprensivo y va a acabar contrayendo el COVID. Yo le digo que es muy inaprensivo. Esta pobre señora tenía un marido que era peor que aprensivo, era inaprensivo. Inaprensivo. En fin, aprensión eh, es, es el escrúpulo, el recelo de que te pueda pasar algo que, que te pueda traer un, un contagio de, de alguna enfermedad. También tiene otro significado que es eh, opinión. Figuración, idea infundada o extraña. Esta segunda eh, acepción es porque en realidad aprensión viene de aprehensión con H y por eso también este significado de opini opinión, figuración, idea infundada, etc. Pero en fin, que las. Eh, y se utiliza siempre en plural el ejemplo que se pone: Esos son aprensiones tuyas. Esto sí es muy coloquial. Oír a alguien que familiarmente dice son aprensiones eh, suyas, ¿no? Alguien que tiene miedo de, de contraer cualquier enfermedad y ahora pues la gente tiene miedo con el tema de, del COVID. Y un inaprensivo es, eh, bueno, es otra cosa. Un inaprensivo es una persona que no tiene escrúpulos ni recelos en, en hacer algo aunque esté mal. Eso es una persona inaprensiva. Y un aprensivo es el que tiene miedo de, de constiparse si se asoma la ventana, por ejemplo. Por ejemplo, lo primero que se sí me ha ocurrido. Y con el inaprensivo he acabado, don César.
0: Pues me parece me parece estupendo. Estaba recordando yo a gente que he conocido aprensiva y yo creo que he conocido a más hombres que mujeres aprensivas.
5: Sí, sí, seguro. Yo también, bueno, yo también yo no me, he me
0: atrevo a decirlo tanto, pero tampoco, tampoco he hecho una estadística. Pero, no,
5: pero eh, por lo que sabemos, por
0: experiencia
5: por experiencia y por lo que hemos vivido yo pues, en mi familia, en las familias que he conocido, en la gente que, que he conocido, de hecho, ¿cuántas mujeres hay, sobre todo desde, desde que empiezas a tener niños, cuántas mujeres hay que dejan de ir al médico pues, porque no tienen tiempo, porque están hasta arriba, porque tienen que recoger al niño, porque además tienen que trabajar en fin, un montón de bueno,
0: cosas Bueno, yo he conocido mujeres que dejaban de ir al médico por miedo O sea, por ejemplo, yo he conocido el caso de, de alguna señora que tenía un bultito en el pecho y como no quería saber lo que era el bultito en el pecho a pesar de que le dolía donde estaba el bultito en el pecho no iba al médico y no había quien consiguiera que fuera pero es todo lo contrario, el aprensivo es decir, el aprensivo se nota un bultito que puede ser un grano y inmediatamente se planta en la consulta del médico para ver qué, qué sucede. Pero yo me he encontrado en muchos casos, ah, por lo menos en algunos casos, me he encontrado mujeres que lo que tenían era pánico a ir al médico a ver lo que me van a encontrar. Entonces le decías, pero hombre, mujer, ve, porque es que a lo mejor no es nada, pero ¿y si es algo grave? No, 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 no no, no, quiero, no quiero saberlo, ya me enteraré. Y me he encontrado muchos hombres a los que el hecho de ser aprensivos les ha salvado la vida durante muchos años. O sea, estoy pensando en gente que si no hubiera sido aprensiva hubiera muerto. Hubiera muerto en un momento determinado y como eran muy aprensivos... Pues eh, lo que sucedió en más de una ocasión es que ya el infarto les dio en la unidad de cuidados intensivos y lo sobrevivieron. Eh, yo siempre digo, yo no soy en absoluto aprensivo, todo lo contrario, soy muy descuidado. Y yo siempre digo que mis amigos aprensivos van a vivir mucho más que yo. Porque en el momento en el que le sucede algo, le sucede cualquier cosa o tienen el temor, inmediatamente se suben al automóvil y, y se disparan a, hacia la consulta del médico. Mientras que a mí cuando me pasa algo, siempre le quito importancia. Y, y eh, sí, no suele tener importancia, pero como un día la tenga, desde luego me voy a quedar con ello. Sí, seguramente me voy a quedar en el sitio. Bueno, yo le he escogido una canción muy bonita de los años 70. Yo no sé si recordará usted una versión musical de Horizontes Perdidos, la novela clásica de la que hubo una magnífica versión en los años 30 en blanco y negro, pero en los 70 hicieron una versión musical con música de Burbachera. Y entonces había una canción que precisamente se llamaba Living Together, o sea, co es decir, viviendo co juntos. Co-living, co co ¿no? sí. hoy, hoy dirían co ¿no? Pero entonces la canción se llamaba Living Together, Growing Together, que sería algo así como viviendo juntos y creciendo juntos. Porque, claro, esta gente que estaba ahí perdida en el Himalaya, en, en Shangri-La si no me falla la memoria, que era como se llamaba la, la ciudad esta prodigiosa en medio del de, de Himalaya, pues ni envejecía, crecía espiritualmente, eran perpetuamente jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la, a mí me gustó mucho la versión antigua, me parece una película muy bonita, siempre que la vuelvo a ver, esa película en blanco y negro le encuentro un, un especial encanto, aunque desgraciadamente el paso del tiempo destruyera, por ejemplo... Eh, parte de la película. La última vez que yo la vi, que estaba restaurada, había algunas escenas de las que se había conservado eh, la grabación sonora, pero las imágenes no y entonces tenían que sustituirlas con fotografías de los actores y, y es una película que a mí me parece muy bonita, cada vez que la vuelvo a ver me, me gusta más, pero esta versión musical de los años 70, que además eran muy inicios de los años 70, también me parece muy bonita, me parece, además salía una Olivia eh, de Hassi bellísima, que había hecho muy poquito antes eh, Romeo y Julieta, había hecho de Julieta en Romeo y Julieta, y esta es una canción que ha dicho usted el Colibin e inmediatamente me acordaba yo del Living Together. De modo que le voy a dejar el Living Together y hasta el jueves, Dios mediante.
5: Pues hasta el jueves, don no César.
0: Con esta melodía absolutamente maravillosa, dulce, melodiosa, como eran las composiciones de Bob Baccarat, para que no nos vamos a engañar, por cierto, compositor sureño que alguna vez sacaremos en Camino del Sur, con esta melodía de Borbacarat, hemos llegado al final de nuestra ciudad. La dura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido que incluso hayan aprendido un par de cosillas útiles. Y como siempre los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y también como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
1: Just like we do